Príjemný dobrý večer, je nedeľa, 20 hodín 30 minút a začína sa relácia z Riko vo živote. V štúdiu sú štyria usmiatí ľudia, najviac sa usmieva Martin, pretože bol na jehodách. Áno, boli jahody, bol krásny slnečný deň a je to nádhera, atmosféra, takže a v štúdiu sme sa stretli všetko pozitívni ľudia Práve s dobrou to, energiou. Je tu veľa úsmevov, Renata Poláková, Katarína Mikitová sú zo, zo skupenia, alebo teda z medzinárodného, veď ma opravte pekne. Ahojte, z medzinárodného spoločenského hnutia Alatra. Ahojte. Výborne. Pekný večer. A vraj máte v hnutí také, akože základné heslo je, že robím dobro. Áno, konajme dobro. Konajme dobre, perfektne, lebo my koma, konáme dobro, že sme sa všetci zišli v štúdiu. A, a ja je... sa hlásim za člena nového. A je nám veľmi, veľmi, veľmi príjemne a možno po skončení relácie viacerí z vás budú mať chuť prihlásiť sa. Je to také voľné zoskupenie, hej, nejde o niečo také stranické. Nie sme dobrovoľníci. Výborne, ešte Katka mala narodeniny, takže ti chcem ešte gratulovať. Ďakujem veľmi Možno ti ďalší zatelefonujú, alebo ti pošlu mail. Možno ťa uvidia na kamere, teraz to dávate na... Nedávate. Natáčame to. Natáčate. Dobre, ja som myslela, že to bude priamo na Facebooku, nič to za to. Takže Katke, gratulujeme, nemám sa opýtať, koľká to je. Uh, nie, ďakujem veľmi pekne. <laughs> Dobre, Martin, kam teda môžu sa nám prihlásiť? No, telefonujte nám priamo do štúdia Bratislava na číslo 0951-153919 alebo kto radšej píše svoje komentáre, názory, pripomienky, tak na mailovú adresu studiozavina.slobodnivysielač.sk Veľmi sa tešíme na vaše postrehy, komentáre, pretože tém bude veľmi veľa, lebo toto celé vaše spoločenstvo vzniklo na základe knihy, ktorú mám pred sebou. Je to Alatra. Tá kniha sa menuje Alatra. Čo to znamená Alatra? Ktorá mi odpovie? Tá kniha Alatra sú predovšetkým prapovodné znalosti. A takisto Alatra je to najvnútornejšie v nás vnútri. My skutočný láska. Dobrota. Všetko pozitívne, láskavé. Všetko, ale nie ste také tie slnečkárky, že keď niekto... Mám tri deti, takže... Dobre. A to bolo celkom slnečné, tri deti. To, to nie je zlý život. Ty máš tiež deti, Katka? Áno, ja mám dvoch chlapcov. No výborne, tak poďme povedať niečo o živote, že ako ste sa vlastne dostali. Vúknie sa dostaneme aj potom. Je tam veľmi, veľmi veľa... Priznám sa, že z tých 800... 890 strán som si prečítala 300, ale uh, každá jedna bola veľmi múdra časť, takže mala som zo sebou písanku, že si budem robiť poznámky, ale žiaľ, začala som tú knihu prepisovať, tak som si povedala, že to už nie je, to zase už niekto napísal, tak je to v poriadku. Ale je to zaujímavé, že je to kniha v dialogoch, akože vlastne nečítaš to ako román, ale je to rozhovor dvoch ľudí, Takže skôr ako porozprávate o sebe, o svojich rodinách, tak povedzte len tí dvaja, kto sú a, a ako tak nie teda cez nich dvoch vznikla. Anastázia? Áno, Anastázia Nových, autorka knihy a rozhovor s Rigdenom Džápom. A on je kto? Teraz sa dievčatá na seba pozreli <laughs> dosť zvláštnym pohľadom. Ešte, Rika, ja si myslím, že túto odpoveď si musí urobiť a položiť, alebo odpovedať sám človek, ktorý ju prečíta. No dobrá, ale my chceme, aby si ľudia prečítali, tak by sme im mohli prezradiť, že s kým sa rozpráva Anastázia, autorka. Rigden Džapo, 
Pre mňa to je... Pre mňa, tak. Ja Jasne, ti poviem za seba. Áno, ja chcem aj zakatku potom. Pre mňa je to povie. proste človek, ktorý prišiel zo Šambali. Aha. Je to pre mňa čistý človek, ktorý dokázal skrotiť, povedzme, to vedomie toho, toho šajtána, systém seba a hovorí čistou láskou. Super, Katka, pre teba? Áno, pre mňa je to tiež niekto, kto priniesol tieto prapovodné znalosti a vlastne vďaka tejto knihe došli medzi ľudí a my ich môžeme čítať a my cez to môžeme pochopiť zmysel svojho života, nájsť seba. Aká bola tá vaša cesta? To je jasné, že ste hľadajúce, keď hovoríme o zmysle života, takže určite ste nepatrili do skupinky ľudí, ktorí ruka hore, ráno do roboty a večer na pivečko. Takže zrejme ste sa rôznymi cestami snažili dopatrať k tomu zmyslu života. Tak to troška opíšte. Tak moja cesta bola, že som v podstate došla k tomu, že mám viac menej všetko, čo v tom materiálnom svete sa dá nájsť. Či rodinu, hmotné veci, výbornú prácu a napriek tomu všetkému som stále vnútri necítila to naplnenie. Stále som si neodpovedala na otázku, fakt som šťastná, že toto je všetko, čo tu máme dosiahnuť, získať toto všetko, čo už mám a teraz čo ďalších 40 rokov budem robiť. Aj 50. <laughs> Aj možno. Tak som si povedala, že je to asi niečo, niečo viac. A ono v podstate sa vraví aj psychológovia možno povedia, že okolo 40 rokov života človek troška prehodnotí život, sa aj otvoria možno nové témy, inak začne nazerať na ten svet, mne sa otvorili. Hľadala som nejak odpovede v sebe, skúmala som rôzne terapie kolegov, a čítala som hrozne veľa kníh, prekladala som z angličtiny a stále ten pocit, že som sa našla, ako keby nedošiel. A jedného dňa vlastne Katka mi povedala, však skús elatru. <laughs> Baránila som sa veľmi dlho, pretože som si myslela, že to sú tie rodové statky, tá Anastázia Negreho. Uh-huh. A to ma vôbec nelákalo. A, a nie som si to myslela, keď mi povedala, že čítala si tú Anastáziu, že Ej, to som čítala tých 5 dielov. No. To ma nechytilo. Nejak touto cestou som cítila, neviem to inak povedať, že toto asi nie. A tak som si jedného dňa povedala, tak ja to teda skúsim kvôli Katke. <laughs> Ďakujem. Ďakujem, že sa to skúsila. <laughs> som si dala normálne do Google ale trajska. Objednala som si všetky knihy naraz od celajovcov. Pozdravujem vás, Gabika. <laughs> a, a proste som sa ešte v ten deň, ak som si ju stiahla, som si ju zdarma sa dá stiahnuť. Začala som ju čítať v práci a skončila som ako ty že som čítala, čítala poznámkový blok vedľa mňa a proste si vrám, toto nemá význam prepisovať, tak idem čítať. A ja keďže milujem kvantovú fyziku a mojej práci používam prístroj kvantový a, a proste ten úvod je kvantový, tak ja si vrám, toto je kniha pre mňa. Áno, prvých 200 strán som sa prekopala kvantovou fyzikou, obnovila som si svoje vedomosti. To sú tie prapôvodné vedomosti, o ktorých sme chceli hovoriť, kvantová fyzika? Nie, podľa mňa to je len ten úvod je, aby sme sa dostali troška za to bežné chápanie a potom ďalej sa rozkrýva neuveriteľný vesmír, akože hlboký v nás. Duchom. Je to niečo nádherné, áno. Ako je tam veľmi veľa pohľadov, tak možno nám slovo Katke, ako to vnímá ona. No. O, tak ja som tiež tak bola nejak nastavená, že som stále hľadala o, ten zmysel života, o, kto som a čo je, čo je, prečo som sa narodila, čo je, čo je poslaním života. A uh, od určitého času som mala aj taký nejaký vnútorný nepokoj. Tak som hľadala, stretla som veľmi veľa koučov, chodila som na veľa kurzov a hľadala som tú otázku, kto som, kto som a, a, a pre, prečo som tu a čo mám naplniť v tomto živote. 
A vďaka za to celé, že som to prešla, som viac a viac seba spoznávala a potom sa mi do rúk dostala Alatra, ale najprv ja som čítala knižky Anastazie Nových Sencej zo Šambal 1 a 4. A je to písané formou príbehu a mňa ten príbeh tak vtiahol úplne celú a bol tam dal mi odpovede na tie moje najvnútornejšie otázky. Ja som ani chvíľu nepochybovala, že je to tak. Že to, čo niečo vo vnútri vo mne bolo, čo som mala rozpor, som nevedela, čo je pravda, ako je pravda, ako to ja mám, tak po prečítaní tej knihy som si povedala, veď, veď áno, to je ono, to je tak. Šťastný človek, lebo veľa hľadajúcich ešte k tomuto nedospelo, ale mne sa to podoba v niektorých častiach, netvrdím, že som ju celú prečítala, podoba sa mi to na nejaké kresťanské vyznania, lebo ja som si to predpoludním čítala, že teda sa máme stretnúť, tak ako nech som v obraze. A zrazu som zaplatelku a na četečke dávali nejaké z kostola proste nejakého českého a, a tam presne, ako keby som tú knihu dostala zrazu do televízie. Takže veľmi sa to podobalo tomu a tí ľudia tiež boli takí, akože naladení na to dobro. Nebolo to ani katolické, ani evanilické, neviem, čo to bolo. Farár bol v čiernom obleku, takže a spievalo sa tam, veľmi veľa sa tam hralo na gitare a spievalo, tak som si povedala, že veľmi mi to pripomína práve toto. No, ja za seba môžem povedať, že som, ja nie som nejak kresťansky vychovávaná, ani som nemala potrebu to nejak týmto štýlom rozvíjať v sebe. A priznám sa, že možno viac ľudí ako ja, že majú to duchovno rovná sa, že treba ísť do kostola. Ja som to tak veľmi dlho mala. A vlastne mňa ale ukázala, že duchovno nerovná sa, že musíš ísť do kostola. Takže ja som si vlastne našla ako keby svoj spôsob, čo je to tá duchovná cesta. Že nemusí sa to nutne spájať s kostolom. Môže a nemusí. A to náboženstvo robilo veľa dobrej práce, že aspoň človek sa zastaví v tom materiálnom svete. A troška začne niečím iným rozmýšľať ako nad hmotou, že na čo som tu a vlastne čo iné je vo mne. A musím povedať, že mne veľmi pomohlo, keď sme začali chodiť robiť rozhovory medzi ľuďmi a keď sme sa pýtali na dualitu. Tam som si ja našla veľkú odpoveď, že vlastne v nás je aj tá zvieracia, inštinktuálna zložka, to zviera, ale je v nás aj niečo duchovné. Niekto to nazýva aniel, ale nerada používam tie Božská slova. Božská iskra sa tu na, v tomto štúdiu už párkrát o tom hovorilo. Božská iskra tak. nazývame ten, ten trapov, ktorý máme v sebe a ktorý mnohí sa snažili potlačiť. Ty si z veriacej rodiny, Katka? Áno, áno, ja som kresťansky vychovávaná, takže ja som sa s Bohom a stretávala už od malička. A tiež som bola taká, že do kostola som chodila od, od raného detstva, mám aj všetky sviatosti prijaté a mala som také fázy, že som hlboko verila, keď som bola malá. Potom som mala aj takú fázu, že som nie, že neverila, ale niečo vo mne sa bylo, že to tak nie je. A potom po určitom okolnosti, situácie, svet ma doviedol k tomu, že, že som, že teda verím a Alatra mi to len pocho- potvrdila, ale... Čiže nie je v tom rozpor, že keď si veriaca istého náboženstva, predpokladám, a že zrazu Alatra, nie. že nie je to také, že zradila si svojho Boha? Nie, nie, nie. Práve to som chcela povedať, že Alatra je v každom náboženstve. Alatra, to je to prapovodné, to, to zrno, tá pravda. A Alatra spája všetky náboženstva, všetkých ľudí, všet, všet, každého bez rozdielu pleti, národnosti, pohlavia, vierovýznania. A to zrnko pravdy. Čiže je, či... nebojuje proti nikomu? Nie, nie, určite nie. A práve musím povedať, že ja vďaka Alatre ešte viac verím. Ešte viac uh, mám tú vieru čistejšiu. 
pretože som mala nejaké skreslenia v rámci církvy, keď to berem tak, ako to je, že keď farár povie, že to tak je, tak to tak je a každý má nejaký svoj názor, ale bez ohľadu na to som vďačná za to, že som vyrastala v katolickej viere, ale tá moja viera a láska k Bohu a k tomu duchovnému svetu je ešte hlbšia vďaka Alatre. Ty si chcela niečo povedať? Práve, že pre mňa Alatra je to objavenie tej duchovnej zložky v nás. Čiže vlastne akékoľvek náboženstvo, ktoré o tom hovorí, vlastne Alatra ich spája. Čiže to by som povedala, že Alatra prepája všetky náboženstva, aj dobrovoľníci v hnutí sú ľudia zo všetkých náboženstiev naozaj, aké si len vieme predstaviť. Vôbec sa to nevylučuje a práve, že to spája. Čiže práve aj projekt Jediné zrno robí to, že v každom... V každom náboženstve hľadáme vlastne tie pochopenia duchovné a spájame to, tvoríme to, takže ono teraz spája podľa mňa. Takže o tom spájení si povieme po pesničke. Čarov obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou, so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup s trmou skalou a odhodlaný krok. Je pohárom vody smedný, ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína. Keď ich dievča od radosti vie vo veniec Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie Bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. Tu tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Všetok hluk Dostane aj búrka, ak je vždy na blízku brat Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk Ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad To tie starostlivé ruky A to srdce neoblomné Zanechali stopy vo mne Zanechali stopy vo mne 
zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne. Sfera štúdiu naďalej perfektná. Dúfam, že aj u vás doma je taká. A že tiež máte takú chuť konať dobro, lebo my sme sa aj teraz rozprávali len o tom, ako sa dá konať dobro. Tak neviem, nechceme to prehnať, lebo zasa všetko má aj svoju duálnu stránku. Takže čo vlastne znamená to Alatra? Božská iskra v nás. Dobre, ale existuje nejaký preklad, alebo kedy to začalo, kde to... Hovorili sme, že budeme hovoriť o prapôvodných pravdách, o prapôvodných znalostiach, poznatkoch, takže predpokladám, že aj to slovo niekde má nejaký prapôvodný pôvod. To som pekne povedal. No ako medzinárodné spoločenské hnutie Alatra bolo založené v roku 2012, ale znak Alatra... Keď bereme ako Alatra ako znak, môžeme brať Alatra ako knihu, môžeme brať Alatra ako medzinárodné spoločenské hnutie. A, to slovo, a zároveň nič, to všetko ja je znak. to slovo zaujíma. Slovo Alatra, keď si zoberieme znak Alatra ako kruh a pod tým polmesiac so, s špičkami nahor, tak ten kruh, ako, keď zoberieme Boha a Alat, ten polmesiac ako jeho ženskú tvorivú silu. To je krásne. Takže ešte sa zabieha aj do tých čias, keď bol matriarchát na Zemi? Určite. Ona vlastne, to je skôr poznateľná ako znak, pretože tie znaky boli tu od dávna. Keď pôjdeme po celom svete, máme taký, takú reláciu znaky času a tam vlastne zbierajú ľudia po celom svete práve tieto znaky Alatra a oni sú nájdeteľné naozaj všade. Ja som ich našla v Egypte a v Omane. Vy ste ich našli kde? Ja som ich išla. Prepač, Renátka. Ja som ich našla na stupách v Butáne. Super. Znaky a symboly patrili k minulosti a veľmi veľa znamenali. Takže vtedy sme vedeli čítať, veď aj písma boli znakové a, a vlastne asi o mnoho viac sa rozvíjala duša ľudí, kým to bolo všetko také kreatívnejšie, ako to je teraz. No kedy, kedy podľa vás začal taký ten zánik toho, že ľudia prestávali byť duchovné bytosti? No, ak si zoberieme, že v podstate, ja tomu verím, aj stále zopakujem, to je môj pohľad, aby to nebolo, že tu hovorím za všetkých. Tu si každý hovorí svoj pohľad vždy. <laughs> len slobodnom vysielači. Tak ja proste verím, že naozaj tie cykly nejaké astronomické sú. A keď si vezmeme, že ten cyklus z viacerých náuk a vlastne v rámci Alatry je uvedený ako 12 tisíc rokov, tak v podstate tá prvá polovica tých prvých 6 tisíc rokov bol ten čistý matriarchát. A, uvar... a vtedy neboli vojny. Vtedy, tak, tak. vtedy nechcem povedať, že vládli ženy, že ženy nevedia vládnuť. Vtedy ženy spolupracovali, tvorili tú spoločnosť a vlastne boli rovnako dôležité ako muži a išlo tam o spoluprácu. A myslím si, tým... Tým momentom, ako náhle vlastne prvá žena dala moc svojmu synovi viac, ako je potrebné, tak začala sa tvoriť moc a nejaký vzťah moci a začalo sa to narúšať. Pekné vysvetlenie. Áno, začala súťaživosť a tým pádom ešte keď sa bola boj o majetok, tak už potom išla do toho aj agresivita, mať stále viac a viac a ovládnuť nie toho démona v sebe, 
že pracovať na sebe, ale ovládnuť vo vonkajšom svete, čo najviac. Ja som raz pozerala a v podstate bolo veľmi pekné pre mňa, keď sme stavali dom. <laughs> v dnešnej dobe proste nejaká taká modlitevná alebo nejaké miesto, kde sa môže duchovne stretnúť, rodina nemáme. A v histórii, keď pozeráme vlastne, tie staré stavby nám ukazujú, že bolo veľmi bežné a automatické, že keď sa stavalo príbytok, tak v centre toho domu bolo proste miesto, kde sa rodina stretla a venovali sa duchovnu, čo dneska nepoznáme viac menej. No dobré, ale keď už vy ste ako dobrovoľničky a zrejme to máte hlboko v srdci, ako na vás pozerám a počúvam vás, a tak ako to je s vašimi rodinami a s vašimi deťmi? Majú ešte záujem deti o nejaký duchovný rozvoj alebo počkajú si do dospelosti, kým im to docvakne, že aj toto je cesta? No ja mám maličké detičky, 6-8-10, ale práve tým, ako sme začali robiť tie rozhovory o dualite, tak som si vlastne pri jednom rozhovore uvedomila, že vlastne nemám ja sama v sebe odpovedané na otázku, čo je to tá dualita. A chodím medzi ľudí, pýtam sa ich a hlavne ja nepoznám odpoveď v sebe. Tak som si vlastne doma položila a pri tom mojom rozjímaní boli aj deti. A viac menej celý ten proces vysvetlenia, že to temnejšie, materiálnejšie zvieracie v nás je a niečo je aj to jemné, tak som vlastne začala preberať sama so sebou a s deťmi. A musím, musím povedať, že veľmi sa nám v rodine osvedčilo, keď sú nejaké hádky medzi deťmi, tak aj oni už vedia, že vlastne to je to zvieracia čas a majú sa troška postrážiť a vytiahnuť. Voláme to, že uviaž zvera a vytiahne aniela. Mm-hmm. Čiže ten zver je vlastne ego, hej, v podstate. Ano. Môžem to tak preložiť. Akákoľvek snaha podľa mňa podmaniť si ovládnu druhého človeka a nie ovládnu no, zvera Srdce to asi nebude. Asi sa niekedy aj niekto sa snaží cez srdce ovládnuť, ale vždy je to cez ego. A tvoje detičky? No ja už mám väčších chlapcov, 11, teda 12 a 16. No začali sme tie s tou katolickou výchovou, keďže som bola katolicky vychovávaná. No ale teraz je to už tak, že my s manželom sme obidvaja teda v Alatre, aj doma sa o Latre rozprávame, ale starší syn ten aj v podstate po počiatku tomu to aj bral, aj to veril, ale teraz má také obdobie potom vlastne v druhom energetickom zostupe, že, že si volí ako sám, ako je to jeho slobodná vôľa, že ako keby čomu sa bude venovať, alebo či bude nás počúvať, alebo či nás nebude počúvať. Takže... Druhý energetický zostup? Hovorte, čo to je. Tak ako dieťa, keď sa vyvíja, tak v šiestom roku má ako taký prvý energetický zostup, to je tá prvá puberta, hovorím aj u detí, a druhý energetický zostup, to je tá druhá puberta. Tak ako, okolo 12 rokov. Okolo 12 rokov, kedy, kedy vlastne to dieťa už je hotový človek. Už sám volí v podstate ešte my ako rodičia, už, čo už ja môžem dať ako svoju lásku tomu dieťaťu. Už všetko ostatné, už je iba manipulácia, alebo ešte môžem mu dať hranice, že dobre odtiaľ potiaľ, ale on je už hotový, dospelý človek. A vyberá si svoju cestu. A vyberá si svoju cestu. A pre mňa to je už ako matku tiež skúška, že zostať stáť v tej plnej láske, to pustiť to a hovoriť si, že všetko je v poriadku. Ty tiež máš také, že aj, aké je to ťažké pustiť to dieťa. Ešte nad tým nemusíš až tak, ale už, už pomaličky ťa to čaká. Určite áno, lebo hoci si vravím, že ešte sú malí, tiež už v niektorých chvíľach si uvedomujem, že môj zver chce dominovať. Tak <laughs> rotím svojho zvera a snažím sa nejak, aby sme došli k tomu, aby to bolo proste v láske. Mne sa proste osvedčilo najviac, keď môj zver úplne je vytočený, tak sa občas pamätám a vtedy viem, len proste ospravedlniť sa, objať tie deti, 
proste láska. Ako... Láska je naozaj. Na deti najlepší liek. Dobre, ale čo teraz s deťmi, ktoré v podstate ako už x rokov si podmanil štát tým, že je povinná školská dochádzka, takže oni sa tam učia aj s tým spôsobom, čo by ešte nebolo až také zlé, ale ako sa už dostáva politická propaganda na školy, čo už je dosť veľká tragédia. Takže navonok sa tvárime, že je to všetko fajn, že môžete mať buď náboženstvo, alebo si môžete vybrať ako etiku a podobne, ale stále tam vládne taký nejaký od tých čiast minulého režimu aj cez tento o, také masírovanie mozgov. Môžem ja, teda, no čo už, ako aj učiteľia sú len ľudia a oni proste vždy prídu do tej triedy so svojím naladením. A áno, ja to vidím, že určite je to vplývanie, určite je to masírovanie, ale na druhej strane stále hovorím, že uh, tí rodičia svojim osobným príkladom môžu t- tomu dieťaťu dať ešte stále veľa. No rozhodne pre dceru, otec, matka, aj pre syna vlastne poradí skoro si otec, matka tiež. Tak... Uh... No momentálne na Slovensku je každé druhé manželstvo rozvedené. Ale Vy... rodičov stále majú. Majú aj otca, aj Jasne, matka. ale väčšinou sú potom v protipóloch. Takže... Ja si myslím, že každý človek cíti. Že tá dualita že v nás... Že v ňom, hej, že tú božskú iskru nezabiješ. Každý má v sebe a v počtete veľa ľudí naozaj neboli vedení nejakému kresťanstvu, však aj ja napríklad. A nechto, ja som sa na to musela veľmi <laughs> náročne pozrieť, viac rokov mi to trvalo, ale čo pozorujem v okolí, sú neuveriteľné stvorenia mladí ľudia, ktorí keď občas sa bavíme, tak ja cítim, že oni cítia to neuveriteľné. Takže podľa mňa tie deti majú právo cítiť, cítia a aj podľa mňa možno niekedy odpovedia tomu dospelému, ako chce počuť, ale myslia si svoje a cítia svoje. Myslím si, že deti nevždy vedia narábať, že sa vedia postaviť do spelému, keď na nich tlačí. Ale myslia si svoje určite vnútri. A možno, že pôjdu aj v budúcnosti našimi cestami, že budú hľadať, hľadať až nájdu. Určite. Aj keď to už mali doma, tak niekedy to, čo je doma, nikto nie je doma prorokom. No, Takže veríte obidve, že proste tá božská iskra zvíťazí, že tá, tá prapôvodná znalosť, ktorá je v nás, že zvíťazí v každom, keď si hovorila, že si sa zamýšľala na to dualitova, nad tým všetkým. Až pocit, že to vždy a v každom zvíťazí, napriek tomu, v akom čase žijeme, teda v akej dobe žijeme a aká manipulácia prichádza z médií a z okolia? Aby som ti tak širšie odpovedala. Jasne. Vlastne Alatra stojí na siedmých osnovách. Aha. Prvá je hodnota života, druhá je sloboda voľby, tretia je sebaovládanie, potom je tam duchovné, morálne vzdelávanie alebo dospievanie. Nazvime to jednota, tvorenie, duchovné dedičstvo. A pristavím sa pri tej druhej hodnote, ktorá je sloboda voľby. A ja si nedovolím tvrdiť, že u každého zvíťazí. Možno, že tomu veľmi rada by som tomu verila, ale pre mňa je to rešpektovanie toho, že každý má svoju voľbu, aj keď sa niekedy pozerám na moje deti a ťažko, boli ma z toho až srdce, že vidím, že momentálna tá voľba nie je zrovna to svetlo, tak sa to učím rešpektovať. Čiže podľa mňa už sa rešpektovať tú voľbu človeka. Takže tým pádom prináša tá alatra to, že by chcela spojiť ľudí v miery a v neposudzovaní. Áno. Rešpektovať jeden druhého. Áno, vôbec. každý sa má právo vybrať. Právo vybrať. To je presne to, že nie automaticky, ako nemôžeme to brať ako automat, že automaticky u každého vyhrá tá, tá iskra božská. Človek musí zvoliť tú boskú iskru a niečo pre to urobiť a postaviť sa a povedať, že áno, že ja som 
ja chcem takto žiť, ja, ja to volím. To je urobiť rozhodnutie. Áno, urobiť to rozhodnutie. No preto som si vás pozvala do slobodného vysielača, lebo aj tento prekročí prach slobodného vysielača a sadne si k mikrofónu tiež musí urobiť voľbu, pretože to prostredie zvonka je veľmi nepriateľské. <laughs> Takže v podstate sme, sme sa rozhodli, čo je krásne a to odporúčame všetkým ľuďom v každej situácii. Na to si zahráme. Vzpomen, jak s očima dítěte hleděl na letící ptáky, jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky. Dnes už nelétáš, neboť okolí, zmátlo tě strachem, že pády bolí. Zastav se čas, nikam nespichá, jen rozum, Ludího běhu. Věř však ty, synu člověka, že svidil nás součást příběhu. Ty jsi já, jako já tebou jsem. Společná je nám planeta Zem. Ničeho nelituj, život, co máš, je tvůj. Žij a měj rád, co je. Se se rozbíjí, láskou tak přijmí, cítíš, jak jsi napojen, jak jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrná na své. Najde jas ve vodní hladině, až měsíc obře se obřech. A padne hvězda, zkus si přát jediné, to aby dopadla dobře. Stiž se a poprvé k sobě se obrať, bez zbraní a krve porazíš obrat. Obrat, co založil tuhý stín, Když před léty sotročil zem Když člověka Bůh ví, proč znejistil V otázce, kdo vlastně jsem Posnej, že být je jednoduché Ucítíš klid, že vše jedno je duchem Ničeho nelituj, život, co máš, je tvůj Žij a měj rád, co je se srdno spíjí, láskou tak přijmí, cítíš, jak jsi napojen, jak jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrná na své.
krásny klus a napojení sme aj my, alebo zrejme na maili sme sa napojili, ale my sme sa napojili aj pesničkou. Dúfam, že výber, ktorý vybrali dievčatá sa vám páči, keď nie môžete protestovať. <laughs> Niekto nám teda na mailoch píše hovor. Áno, už máme v Bratislavskej pošte maily. Uh, napísala Barbora. Ahojte, priatelia. Ďakujem, že rozprávate o Altre. Z celého srdca prajem nám všetkým, aby sa nám darilo vytvárať náš spoločný svet v miery, láske, solidarite, na duchovných princípoch. Ďakujem, posluchačka Barbora. Ďakujeme veľmi pekne. Áno. A ďalší mail napísala posluchačka Michaela a prečítam ho. Dobrý večer, srdečne pozdravujem. Plnú odpoveď na otázku, čo je to Altra, som našla na stránke altra.sk. Alatra. Musím ťa ho praviť, Alatra. Alatra, áno, Alatra som našla na stránke alatra.sk kde aktívna účastníčka Anička Dubrovská Poznáte? to vyjadrila takto. Áno, jasne, ahoj. Často sa ľudia pýtajú, čo spája ľudí v Alatra. V skutočnosti je odpovedou to, že práve Alatra spája ľudí v Alatra. Veď vieme, že Alatra je Alatra. To je tvorivá sila Boha. To je to, čo je v každom z nás. To je tvorivá sila boskej lásky, ktorá sa nás všetkých spája, ktorá spája všetkých ľudí na svete. Alatra spája, vedomie rozdeľuje. Alatra je tou životodárnou tvorivou silou, ktorá nám bola každému daná pri narodení. Každému preto, aby sme splnili hlavné predurčenie, pre ktoré sme tu. To je sila, ktorá nás vedie k Bohu. Ak sa človek od tejto sily odvráti, alebo sa rozhodne nasmerovať ju na materiálno, potom materiálno aj dostane. Ak sa človek odvráti od Alatra, odvráti sa od Boha, zvolí si Diabla. Ale človek, ktorý následuje Alatra, ktorý je tejto sily verný, ktorý touto silou žije, ten smeruje k Bohu a plní svoje hlavné poslanie v tomto svete. Stať sa veľkou, ohromnou, skutočnou, duchovnou bytosťou, to je to, prečo sme tu. Všetci ľudia bez ohľadu na národnosť, náboženstvo. Konec koncov, človek môže byť v akomkoľvek náboženstve, ale sila boskej lásky je v ňom. To je pravda. Alatra je základom všetkých náboženstiev sveta. A Igor Michajlovič v programe Vedomie a osobnosť hovorí, že Alatra to nie je náboženstvo, je to znalosť. To je znalosť toho, kde sú dvere a ako sa k ním dostať. A ďalej si človek vyberá sám. A toto poznanie je prítomné v základoch každého náboženstva. A v skutočnosti všetci kňazi, keď hovoria o skutočnej podstate tých posvetných vecí, ktoré sú základom všetkých náboženstiev a kultúr, hovoria o Alatra. A všetky posvetné písma, ktoré sú v každom náboženstve sveta, ich fundament, ich učenie, ich základ, to je Alatra. Toto je pokračovanie Alatra, pretože Alatra to je jediné zrno vesmíru, ktoré spája na všetkých, všetkých ľudí tohto sveta, ktoré umožňuje všetkým dozvedieť sa o skutočnom, spoznať ho. A naučiť sa to spoločne, my všetci môžeme a my všetci sme tu pre tento účel, 
aby sme splnili toto svoje hlavné predurčenie tejto božskej láske a stať sa tými, kto sme v skutočnosti. Stať sa tým, kto je Alatra a čím sa Alatra javí pre každého z nás. A každý človek môže nasledovať svoje náboženstvo, vykonávať obrady, nasledovať tradíciu, sledovať históriu, ale byť pritom verný Alatra. A vtedy je verný Bohu. On je verný tej pravde, ktorá je základom všetkého, pretože práve preto je každý z nás tu. A tí ľudia, ktorí vidíme, tí, ktorých nevidíme, nepoznáme. Všetci ľudia na svete sú spojení Alatra. Už sú spojení Alatra. A tým, že ju nasledujeme, pokračujeme tou cestou, utvrdzujeme sa v nej a podporujeme ju. Každý z nás násobuje túto boskú lásku a túto jednotu, ktorá je základom každého z nás. Alatra, to je jediné zrno. To je to, čím si naozaj. To je tvoj vnútorný svet. Alatra je pravda, ktorá žije vo vnútri každého z nás, ktorá nás spája a vedie k Bohu. Napísala Michaela z Nitry, dobrovoľníčka Alatra. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, no bolo to troška dlhé na, na ten rozhlas, ale myslím ale si, že ja by som... Ale sila božské lásky. Tak, tak to teraz okomentujte a dáme si pesničku, aby sme to troška uvoľnili. Čiže len okomentujte kolegynin príspevok, že ako to vás poznáša? Pre mňa, keby som mala z toho vybrať za niečo veľmi také stručné, tak pre mňa je to naozaj tá tvorivá sila božskej lásky. Tam je povedané všetko a je to v nás. Áno, tá, ktorá je v nás a je, a je v, v každom náboženstve. No toto znie tak akože tak... A teraz, čo pre teba konkrétne, ako sa prejaví v tvojom živote tá tvorivá sila lásky? Čo no, robíš také, čo ťa tak baví, ako, akože cítiš tam tú božskú iskru? No v prvom, keď si pozrieme, že tieto tvorivá sila, čiže konať Jasne. a božské lásky milovať. Pre mňa je to konať a milovať. Čiže nielen lúbiť a sedieť a rozjímať, ale proste preto, ak chcem niečo zmeniť a niečo urobiť. Čiže vstať a ísť. Um, začať cítiť tie veci neposudzovať to len hlavou, logikou, ktorá je úžasná, pomáha nám, ale proste máme tu aj ten moment cítenia a to sa neučíme nikdy v škole. Že máme tu aj iný systém, ako vieme rozoznať, čo je správne a čo je nesprávne. Čiže nie len rozumom, myslou, ale aj práve tým pocitom vnútri, ktorý vždy cítime, ale nás nikto neučil, že to máme používať. Čiže pre mňa je aj, aj to naučiť sa veriť tomu, že to cítime a nebáť sa vstať, ísť a konať. A veriť svojej pravde, hej? Lebo t- tých pravd je veľmi veľa. Víš, hovoríte, že je tam tá pravda, je tam bolo niečo také napísané, ale tých pravd je veľa, tyž, čiže akým spôsobom e, predsítiš to nejako inak? Od kedy si si to prečítala, odkedy chodíš medzi ľudí, odkedy robíš tieto veci? Ešte pre mňa je základ, čo som si v živote neurobila, položiť si otázku, čo je zmyslom mojho života? Čo je cieľom mojho života? A už to A- vieš? Áno. Ja som prišla na to, že materia ma neuspokojí tak, ako som to potrebovala cítiť. A vlastne, ja mám svoju formulku na to, možno sa usmeješ, ale pre mňa cieľ života je stať sa evolučne láskavejšou bytosťou. Prospieť to, to... to nie je na smiech, to je na potlesk. Pre mňa je to o tom, že vlastne dokázať prekonať všetky tie atribúty hnevu, moci, ovládania, manipulácie v sebe a proste pochopiť, že vlastne 
Všetci sme si priatelia, nikto tu nie je nepriateľ. Milovať sa v tej podstate, prečo sme každý krásny. Milovať sa taký, aký sme a nehľadať to, čo nás rozdeľuje, ale hľadať to, čo nás spája. No to také by sme dokázali. Povedala si to, to sa učíme v Alatre. No pre mňa z toho tam je tá hlboká pravda, že ten zmysel života každého človeka je pre nás jeden univerzálny, jeden jediný a to stať sa tou evolučne vyspelou bytosťou, vlastne stať sa tou duchovnou bytosťou v tejto na tejto zemi pochopiť, kto sme a čo je ten zmysel a máme ho všetci rovnaký. No tak si zahrajme, aby sme možno aj umožnili svojim poslucháčom porozmýšľať nad tým, že ten zmysel života, čo je v ich prípade. Myslím si, že to nie je až také ľahké. Dobré ráno všem, co taky vstali před chvílí, co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Chlápek v autě stojí blbec, ač má zelenou, tak troubem spěchám, kam si nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem. Měranil raní výstup v rádiu Slova toho pána vždy jen stěží Přežiju s ním, nesouhlasím v ničem S ním nesouhlasím v ničem Šéf se po mně svezl kvůli vlastní blbosti Polikám to znova a ten důvod je prostý Jsem uvnitř dost poničen Jsem uvnitř dost poničen Vzájemně se probodnem, 
a odcházím bez novin, tak odcházím bez novin. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti, dělám, že ji nevidím, však cítím napětí, jsem opravdu takový, to jsem opravdu takový. na vlnách slobodného vysielača v relácii s Rikou o živote a hostiami sú Katka Mikitová a Renča, alebo Renata skrátky má, ako si ma upozornila Poláková. Rozprávame sa o zmysle života, takže dúfam, že aj vás sme naladili na túto večernú tému, lebo ona je síce celodenná, ale tak večer sa tak lepšie, zádumčivo človek zamyslí nad tým, že čo, prečo, kto som, čo som, kam kráčam. Tak ty to už máš jasné, Renča? Katka, ty už máš úplne jasné tiež? No, verím, že áno. Verím, že áno. A nie je to len, ako si hovorila, že večerná alebo denná téma je to celoživotná téma. <laughs> Smysel života každého človeka. Áno, tiež verím, že som našla ten svoj zmysel. Keď môžem okopírovať Renkine slova. Jasne, ako v dnešnej dobe každý kopíruje. Stať sa duchovnou bytosťou, teda ak to mám buď už počas života, alebo po smrti vlastne rozplynúť sa v vláženosti. A to je cieľ duchovného života, čiže keď ja budem duchovno-duchovná, láskava, najláskavejšia a budem vedieť aj konať, aj sa rozhodnúť, tak už sa sem nevrátim, mne sa to páči. No možno by bolo dobré, asi by sme mohli Keď povedať... poprosím niekde, že by som sa chcela vrátiť. Môžem troška aj takého teoretického, jasne, aby sme si jasne. povedali, že tá dualita vlastne znamená, že v nás je vlastne, nazvime to, osobnosť a vedomie. Vedomie to je tá inštinktuálna zvieracia, tá systémová zložka a potom je tu vlastne tá osobnosť, ktorá sme, to sme my skutoční. Podľa kníh Alatra, podľa relácií s Igorom Michalovičovi, je to zhruba pol metra na našou hlavou. A vlastne tá osobnosť cez prízmu vedomia, ktoré je medzi, ktoré je nad hlavou, sa vlastne pozerá vlastne na ten svet. A našou úlohou je... ešte? Skôr by som povedala, že cieľom je prekročiť tie nástrahy materiálnej časti sveta a dokázať ich prekročiť a spojiť sa s dušou, ktorá je zhruba vo, tri, tri prste nad pupkom <laughs> v oblasti solaru. Čiže Mnohí, ktorí sa zaoberajú duchovnou dlhšie, vedia, že existuje nejaká strieborná niť medzi dušou a osobnosťou. A vlastne cieľom toho splynutia, spasenia je, aby vlastne tá osobnosť dokázala prekročiť vedomie, aby sme to dokázali v tej sile a vlastne spojili sa s dušou. A vlastne um, sú známe mnohé videá, kde sme znázornení ako pyramídy. Tá pyramídová zložka. Tie pyramídy sa aj pre niečo stávali a vlastne v iných dimenziách naše telo má tvar pyramídy. Nie tak, ako ho vidíme tu, tu je v 3D verzii. 
A vlastne cieľom z toho spojenia je, že vznikne nás duchovne vyspelejšia bytosť, ktorá už je v inej dimenzii. Ale keďže sa hovorí, že ľudia sú multidimenzionálni, tak by sme mali byť, keď chceme aj v tejto dimenzii, opäť veď sme aj v tých ostatných dimenziách. Mali ste niekedy pocit toho, čo si tak pekne opísala, to spojenie cez tú striebornú niť, teda medzi tým. Mala si taký pocit niekedy a aké to je? No, ja si myslím, že keď sa to podarí... Predpokladám, tak... že medituješ. Medituješ. <laughs> Meditujem, áno, máme to teraz tak nejak. Snažím sa dvakrát 40 minút denne ráno a potom pred spaním. Uha, to je dosť. A viac menej by som povedala, ozvučím to tu, že vlastne meditácia je jedna vec, kde sa pracuje s obrazmi. Ale duchovná praktika je naozaj, a to je, neviem, pre mňa je to naozaj najťažšie, nevšimať si tie obrazy, ktoré sú mi ponúkané vedomím. A vojsť no, do vec príklad. No tu hýbame sa pre mňa v poli, kde neviem používať slova. Mnoho meditácií, čo sú vedené meditácie niekým, tak sú, choď tam, predstav si to, stretni toho, vidíš to a vidíš to a v podstate sú to len všetko nejaké projekcie vedomia. Ja som nemyslela riadené meditácie, ja som myslela, či meditujete vy ako osobne. Áno, áno. Áno, ale to, to, čo my aj v knihe Alatra, čo je opísané, je, sú duchovné praktiky. A duchovná praktika, napríklad Lotosový kvet, je trošku zameraná, ako Renátka začala rozprávať, je trošku na inom princípe. Možno na začiatku tej predstavivosti je tam trošku, ale potom už sa ide po pocitoch. Treba tie obrázky, to všetko, čo príde do hlavy, tak treba to prekročiť a človek sa učí cítiť. Čiže vie sa lásku. dostať do bezmyšlienkového stavu, že si len naplnená láskou? Tak. Snaha je ako keby nedať pozornosť. Pre mňa tu je tá časť kvantovej fyziky v Alatre, že hýbame sa tu v pozornosti, čomu dávam pozornosť. A ja sa snažím teda pri duchovnej praktike nedávať pozornosť myšlienkam. Keď nejaká príde, tak ju odprevadím. Ja <laughs> Choď moja. Nevenujeme proste pozornosť, že teda nie... A snažím sa rozvíjať. Priznám sa, v úvode to bolo veľmi náročné, lebo som raz nevedela, čo to znamená vlastne cítiť. Myslela som si, že viem, čo to je cítiť, ale bolo to také cítenie hlavou, nazvem to. Jasne. A potom postupne, priznám sa, nedá sa to urobiť, že dneska sa rozhodnem a je to. Možno, že pár sú takí ľudia. Ja som to tak nemala, že vlastne každou to meditáciou sama zistujem, Teraz cítim, či necítim, je to hlava a rozmýšľam, aha, takže už to je úplne je to niekde hlava. <laughs> Čiže proste skôr si pestujem sebe také, že, že mi je dobre a ne, nebeha okolo mňa nejaká myšlenka, ktorú rozvíjam. Podľa toho zistím, že to je lepšie. Tak snažím sa, naozaj sa snažím. Že to, že len byť, len byť. Áno, to, to je taký pocit, ako keby bez otázok. Že človek ide niekde, má tu v tom hlavu, v tom, v tom neustále. Je to veľmi ťažké. A má jeden príklad. A, a zrazu no. uh, je ticho. Bez otázok. Si ho jasno. Všetko. Chápe. Jasne, áno. Tak, príklad. Mm, dúfam, že to veľa detí nepočúva, ale poviem, ne, to pri spojení muža a ženy. <laughs> Žena máva také zážitky vlastne, kedy 
uletí. Vrchole blahodate uletí a to sú tie momenty, nazvime to tak. Čiže aj v tej meditácii, no dvakrát denne nemáš to zle. A ešte večer manžel, mnohí by ti závideli dnes. Takže buď, buďme teraz. Takže vráťme sa na zemi. Dobre, musím povedať, že vlastne ide o ten stav, že nerozmýšľaš. Áno, presne. Presne, naozaj, že uletíš. Vráti sa do témy. Ako keby si tu vôbec nebol, ako keby si bol naozaj niekde v inej ano. dimenzii. A bláha, je to Ale bláho. aj verím, že sme vtedy v inej dimenzii. Takže, no len mi povedz, ako matka troch detí si môže nájsť čas na to, aby dvakrát denne meditovala, aby bola dobrovoľnička, aby chodila do práce. To je také... No, dosť ťažké. Ešte bolo to náročnejšie v úvode. Si vyslovene dať pozornosť, nájsť si čas a rozložiť si ten deň tak, aby som sa rozhodla, čo je moja priorita. A teraz bohužiaľ, alebo chvala Bohu, veľakrát, keď volím, čo idem robiť, tak si poviem, aký je môj cieľ. A mnohé aktivity... Vždy cez priority ideš. Vždy si poviem, je to vždy križovatka. Yes. Keď sa zbadám, že som v križovatke, niekedy ju prebehnem a idem úplne s smerom, ale keď sa zbadám, že som na križovatke a že si spomeniem, že mám právo, mám slobodu si zvoliť, tak sa snažím zvoliť si. A zase je to o tom rozhodnutí, čo mnohí ľudia si neuvedomujú, že skutočne, ak sa človek naučí rozhodovať, tak nie je nesený ako také stebe, ako vo vetre. Od neho potom závisí, čo robí. Je to aj o pozornosti, že čomu presne dávam pozornosť a ako byť si vedomí, lebo nám veľa tej pozornosti denne utíká, my ani nevieme, kde. My máme tu pozornosť v rozhovoroch v hlave, rozprávam sa s mojím mužom v hlave, s deťmi, so šéfom, s kamarátkou, nikto sa na mne pozrel a, a takto my zo dňa strávime xxx hodín uh, svojimi vlastnými halúzami, by som povedala. A to je vlastne ktoré živíme. nás ale oberajú o živý čas, Áno, ktorý máme k dispozícii. Oberajú na nás vlastne o nás život. My im dávame život, treba si uvedomiť, že to je ten život, ktorý sa už nikdy nevráti. Nikdy. To je vlastne to, čo len tak prepasieme. Takže aj na tejto duchovnej ceste našej s Renátkou ide aj o tú pozornosť, že ja nehovorím, že tiež denne veľakrát uletím, ale keď snažím sa rýchlo vrátiť späť, že kde som teraz, s kým som, koho riešim, čo, akú, aké divadlo v hlave mám späť a odznova. A ty ideš tiež cez tie priority k tomu, že aby si si tak zadelila deň, aby ti ostala aj na meditáciu? Lebo mnohí ľudia si nenajdú aj bezdetne raz do týždňa a vy si nájdete každý deň. Áno, áno, je to, je, to, je to o tých prioritách, že áno, snažím sa byť aj najlepšou matkou, aj v práci najlepšou, aj v domácnosti, ale je to, je to, je to o prioritách. Keď si vezmeš, čomu dávame pozornosť, to tvoríme. To, to hovorí aj kvantová fyzika, nie len A vlastne, keď celý deň riešiš prácu, rodinu, tie, tie svety, tie témy tu na, vlastne nerozvíjaš to, tú osobnosť, tú duchovnú zložku, vlastne ako sa môžeš stať evolučne láskavejšou bytosťou. A to, vlastne by som nazval tá praktika s meditáciou, hlavne praktika je vlastne ten čas venovaný rozvoju lebo vlastne tú našu osobnú, tú duchovnú zložku nerozvíjame mimo počas života. Čiže ja to berem tak, že ja si ju počas tej praktiky rozvíjam. Nie v istom období rozvojom osobnosti aj to, že sa venuješ tým deťom, že sa venuješ tej práci, že sa venuješ manželovi. To nebráni. Aj to je istý rozvoj osobnosti. Áno, ale to nebráni. Ja môžem byť aj najlepšou matkou, aj najlepšou Práci, podnikateľkou, manželkou. Ale, manželkou, ale stále v tom vnútri môže horieť vo mne ten oheň lásky. To, to vôbec nebráni. A presne keď si začnem sa kontrolovať, koľko času kde dávam, zrazu toho času vyvstane aj celkom dosť. 
Keď človek prestane prečítať nový čas, tak už by som mohla aj niečo robiť. A ešte si predstav, nie že len ho prečítaš, ešte koľko hodín v hlave riešiš tie halúze. Prečo sa ten Potom je otázka, že čo to mne pomôže, ako to súvisí s môjim životom. To je fakt. A o tom, to, o tom to, to je. To sme došli k hlbokému poznaniu, ale Martin kýva, že aj... Áno, zase máme mailu. poštu v Bratislavskom štúdiu, tentokrát posluchač Milan napísal. Ale už je kratšie, že? Áno, je to, <laughs> to kratšie, nie je to žiaden mega mail. Dobrý večer, vďaka za pozitívnu a optimistickú reláciu a za prezentáciu pozitívneho spájúceho životného duchovna v vodzovkách. Na jednej strane však spája na univerzálnych princípoch, na druhej strane je to však aspoň pre mňa zase nejaký nový smer, alebo aspoň názov, a to sa venujem tzv. duchovnu už 10 ročia. A o Alatre som sa dozvedel až na poslednom ezofeste v Košiciach. Pretože prečo potrebujeme stále niečo na pohľad nové, keď je to stále o tom istom? Pripomína mi to neustále vytváranie nových politických strán a neschopnosť týchto strán spojiť sa pri voľbách, lebo každý sa chce presadiť sám so svojou filozofiou a pod svojou značkou. Posluchač Milan napísal reakcia na to. No, ďakujeme veľmi pekne ďakujeme za mail a podľa mňa je veľmi zaujímavý, lebo aj ja som, keď som to začala čítať, tak som si hovorila, no dobré, ale toto všetko viem. Prečo Alatra? Prečo nie hoci čo iné, kde je toto isté? Takže skúste odpovedať. Ja som takto Milana ešte počiarka. Nie, nebude to asi ľahká odpoveď. Ale ja odpoviem všetko... konaním, ako konáme. Super. Proste 11. mája teraz sme uskutočnili telemost. Pripojilo sa mnoho tisíce ľudí z celého sveta, zo všetkých krajín. A vlastne 3 hodiny sme diskutovali, ako môžeme, čo môžeme urobiť preto vlastne, aby proste sa niečo zmenilo. A my vlastne nielen diskutujeme, my aj konáme, aktívne chodíme, komunikujeme s ľuďmi, pýtame sa na to, ako tu chcú a vlastne robili sme to aj pri tom, keď sme zbierali reportáže do filmu Láska, ktorý za chvíľinku vyjde, nový film, prvý no, film. sa pochváľte, že aj televíziu máte. Že Áno, my sme vlastne s Katkou reportérky. Áno, aj. O, Gratulujem kolegyne. A, a len dopoviem teda, že vlastne z toho vyvstalo, že z tých tisícov interviu sme zistili, že vlastne to, čo prezentuje sa v médiách, že sú vojny, nepriateľstva, vlastne nikto nechce. Na, ka- na kameru nám každý odpovedal, že každého vníma úplne v poriadku, nechcú vojny, že prečo to vlastne nikto nevedel odpovedať. A tak sme položili otázku aj pre politikov, že vlastne prečo nás tu zabiť. A tak sme si povedali, že o rok 9. mája 2020 urobíme všetko preto a my skladko naozaj denne na tom pracujeme a tisíce milióny ľudí z celej Alatry. Máme to aj veľmi silnú československú skupinu, ktorí na tom fakt denne robia každý svojím spôsobom, ako vládze môže, že sa spojíme 9. maja 2020 a urobíme všetko preto, aby to bol celý svet. No dobre, to je krásny cieľ, ale to ešte uh, neznamená, že budete pôsobiť aj na tých, ktorí tie vojny chcú, lebo ja si predstavujem vás dve usmiaté baby, však Martin celý sa osviežil, keď vás uvidel. Proste prišli ste, donesli ste kopce pozitívnej energie a to je fajn. A takých ľudí si zrejme vyhľadávate. Lebo pokiaľ viem, tá vaša relácia sa volá Dobre správy, nie? Dobre správy. No, čiže ako len je tu ešte veľmi veľa tých, ktorí tie Dobre správy až tak nechcú počuť a skôr teda 
by chceli štvať a sú stále nahnevaní. Pôsobíte nejakým spôsobom aj na nich? No konkrétne... No ja ako momentálne veľa ľudí, ja verím, že hľadá a veľa ľudí aj by som povedala doma frfle na tie správy, že nechcú to pozerať, prečo to tak je, ale je to, bude to zvyk, alebo si ten televizor zapnú, ale keď každý jeden, lebo Alatra je o voľbe každého jedného človeka. Alatra nie je o tom, že ja teraz poviem, a, a, že všetko sa zmení, ak sa zmení ten, 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 ak sa zmení Renátka, ak sa zmenia naši politici, ak sa zmení neviem kto. Alatra je o tom, že sa zmením ja, zmením seba a zmením celý svet. Takže ak tie správy, tie negatívne správy, ktoré sa na nás hrnú z médií, prestanem pozerať ja, moja rodina, Renátkina rodina, tvoja rodina, pol Slovenska, tak keď sa zmení gro ľudí, tak pre koho budú vysielať? Ten tlak od spodu, od, od tých nás jednoduchých ľudí, ktorí sme to pochopili a ktorí chceme takto žiť. Tak... Vidíš, vidíš to ako iskru. Vidím to ako iskru. A čím viac je iskier, a tým, viac to, tým nás, viac nás bude. A čítal som taký pekný uh, príbeh, alebo že každý z nás, uh, kto zapalil tú iskru, nesie to, tú sviečku. A vo svetle tej sviečky tí ostatní ľudia, ľudia vidia na svoje kroky, ako majú kráčať. A keď tých svetielok bude viac, 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 tak viac ľudí uh, pochopí, uh, možno sa opýta, čo je ten môj zmysel. A čo skutočne ja chcem? Chcem toto živiť? Chcem podporovať tú spoločnosť taká, aká je teraz? Hraniča ťa chce doplniť. 11. maja napríklad v rámci toho telemostu bol pozvaný ako speaker Wells, ktorý bude kandidát na amerického prezidenta vo voľbách tuším 2020 novembri. A počas tej relácie naše vedomia, nazvem to tak, úplne boli zmetené, lebo znelo to ako predvolebná kampaň. A sme tomu celému nerozumeli vlastne, ale stala sa neuveriteľná vec. On vlastne sa rozhodol zmeniť svoj program a ohlasuje vlastne nový program postavený na posledných 80 stranách Alatry a bude ho prezentovať teraz 22. júna. Budeme sa aj z Bratislavy pripájať, takže pozývam všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť na stránke Alatra.sk, bude o tom informácia. A vlastne to je pre mňa priam nepredstaviteľné, to je, že politik je ochotný zapracovať tie systémy vlastne, ktoré sú v knihe Alatra, o tom, ako môžeme zmeniť spotrebiteľský formát spoločnosti na kreatívny, lebo o to tu najmä ide. A sama som zvedavá, čím to chce zaviesť do toho volebného programu. Takže vlastne je to aj na takých poliach, kde by som nepovedala, že sa tu dá, ľudia sa zobudzajú. Ja by som nepovedala, že politik sa prebudí a bude chcieť zmeniť volebný program, ale urobil to. Je to zase o tom, že niekto zacíti ako napríklad tu náš krásny pán Zvukara povedal, že pôjde do Alatry. Ja by som... Jedna vec je povedať, druhá urobiť. Čiže Vypíš keď to vykoná... Áno, a ja by som ešte... Ďakujem za komplimenty. A ja by som Takže ešte konať. Chcela, no, chcela povedať, Preba že... Konať, počul si rozhodnúť sa a konať. Áno, že mm, uh, hovorili sme tu aj o Robi Valsovi z Ameriky, ale uh, pozvala by som tak poslucháčov každého tak úprimne, úprimne si povedať, že keď sa ponoria do seba, že či skutočne necítia, že sa niečo deje. Ale to sa deje vždy, svet je zmena. Deje sa vždy niečo. Tak, ale, a, že... Lebo to, ako si ty hovorila, tie iskričky jedna z druhou, no ja som zažila časy, keď takmer vylúčili moje dieťa zo školy, lebo nechcela byť iskrička, lebo tie silové šaty nechcela. No. Áno, ale... Keby že boli niečo... bavlnené, tak by bola iskrička. Čiže ono sa to aj volalo iskričky. Takže tie systémy toho, 
akože urobme, urobme dobro a spojme sa, existujú takmer v každom systéme, len prečo to nikdy nevíde, na to my skúsme. No len teraz ten systém je taký, že to som chcela povedať, že, že ľudia cítia, že sa deje aj na poli ekológie, ekonómie, Klimat. klimatu, proste všade sa niečo deje a keď uh, my to cítime, my to cítime, že, že ten svet uh, sa niekde rúti, Uh, ak to pôjde takto, ako to pôjde a že v podstate stojíme na nejakom bode. A čo teraz? Že no. minútu pred apokalypsou? Uh, dve. Dobre, dve. Ja by som povedala, že práve, že naša úloha je v tom chodiť, komunikovať s ľuďmi a hovoriť o tom aspoň, lebo veľa ľudí o tom vôbec ani nevie. Dať im šancu urobiť tú voľbu. No, Martin. Máme aj maily, alebo dáme si pesničku? Poď na maily a dáme Dobre, pesničku. takže tentokrát posluchač Štefan nám napísal do Bratislavského štúdia. Zdravím všetky štúdiu. Zárazilo ma konštatovanie, že vedomie, to je zvieracia zložka v nás. Vedomie je predsa jediná skutočnou v úvodzovkách, ktorá naozaj existuje a všetko, čo si myslíme, že existuje, existuje len ako predstava vo vedomí. Kvantová fyzika to plne potvrdzuje aspoň podľa môjho pochopenia javov kvantovej fyziky. Možno som len zle pochopil vyjadrenie hostky. Posluchač Štefan napísal, čo k tomu? Že svedomie je to najsilnejšie na svete, to je, to je za mňa. To je Odpovedzte, ako je to s tým vedomím, v čom bol rozpor medzi vami? Aha. Ja v sebe rozpor nemám. Pre nás... Vyznám sa, že... Uh... Nemám ako osobnosť to svedomie. Čiže mali by sme konať najmä podľa svedomia. A čo sa týka toho vedomia, tak ja vnímam, že vedomie je to, to materiálne, to hmotné tu, na tejto zemi. Akože uvedomujem si tie veci. Neviem, no toto by bola Možno veľmi, veľmi silná. Ktorý položil otázku konkrétnu. Čo? No, no, no hovorím, že vedomie je to naj, naj, naj a tak pre nás je to, to najdôležitejšie tá boská iskra, tá duša. A to je to svedomie. To je, Takže áno, možno, že tak, sme si... Ale vedomie... Ale dúfam, že si rozumieme, ak chcete, tak doplňte ešte, že ako vy vnímate vedomie a svedomie. Dobre? Možno, že len tak, akože rozumieme si na tej istej vlne, len asi to so slovami nevyšlo mm, celkom ďakujem. tak. Dajme si pesničku. Měst, v nich milion dveří Za nimi labirinty cest Co mě lákají dál A nad tím vším ještě víc hvězd Chceš, ať mě střeží Abych se nestratil Abych se nenachytal Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a tak
tisíc rolí A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí Co s ní každý den vstávám a večer jdu spát Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. Tak sa vraciame do vysielania. Nastal malý rozpor, ale dúfam, že sa pán ozve a ak nie, tak vyjadrenie Renatky je jednoznačné, nie je hovorkyňa Alatry, ale za to niekto z vašich kamarátov poslal. Odporúčam hlavne prečítať si Alatru a každý má práve možnosť voľby urobiť si to rozhodnutie, ako to má. Takže toto je skôr moje vnímanie. Ja si berte to tak. No tak povedz, že to nám poslal? Poslal nám Robert. To je od... váš kamarát, hej? Áno, je to môj manžel. Aha, priamo, tak to musíš čítať. Áno, vedomie <laughs> sú myšlienky, je to elektromagnetický impuls a je to hmota, takže patrí to ako vedomie, je súčasť tohto hmotného sveta. Vedomím za mňa, teraz budem hovoriť ano. za mňa, vedomím nemožno pochopiť duchovný svet, nemožno uchopiť Boha, Boha možno len cítiť. A vedom, ako je človek duálny, že máme v sebe tú boskú iskru a máme hmotné telo, pohybujeme sa na tejto zemi proste, a vedomie je súčasť toho hmotného tela. Vedomie ako keby nikdy neprekročí prach 
do duchovného sveta. No a ty si pravila, že nevieš rozprávať. No fajn. <laughs> Celkom sa ti to krásne podarilo. Tak. Manžel bude na teba hrdý. Ako sa, ti, ako sa ti podarilo manžela nalákať, alebo on nalákal teba na túto dobrovoľnickú činnosť? Je, my sme, ja som na, teda objavila knihy, začala som ich čítať a bola som toho tak plná a tak nadšená, že som mu hovorila, pozri, pozri, to si musíš prečítať a začal čítať a a tiež mu to dalo, mu to dalo odpovede na tie najvnútornejšie otázky a, a je to tak, pre neho tak, ako pre mňa. Čo to znamená byť dobrovoľníkom Balatre? Ako vôbec, ako ja neviem, Martin napríklad hneď povedal, že keď sú tam také krásne baby, tak bude dobrovoľník. Čo by mal teraz urobiť, keď sa už rozhodol? No, bolo by super, keby sa nám ozval. <laughs> Na Alatra... Nám je čo? Treba povedať číslo telefónu, lebo vám sa... Na Alatrajská sú kontakty, takže kľudne tam alatra.tv tam je časť Slovensku venovaná, takže tam sú všade kontakty. Prípadne kľudne, aj keď do akékoľvek časti sveta napíše, tak nám to prepošlú, my si pomáhame. Jasne. Čiže taký človek povie, že chcem byť s vami, zaujalo ma to, chcem pomôcť. A teraz čo poviem, že ja neviem viem písať, alebo viem vymalovať byt, alebo viem... Všetko je vítané. Myslím, že nevedeli, povie, či môže... či môže byť užitočný? Áno, my sme tiež nevedeli. Ja som nevedela... A nemusí ani vedieť, čo chce vlastne. Natáčať, Príde nič. Na Všetko sa učíme vzájomne. Kto vie, ten ukáže, kto vie, ten donesie. A inšpirujeme sa navzájom. Všetci. A cieľ je, že si vlastne pomáhame sa za mňa učiť. Nikto sa nepasuje za šéfa. Mne sa páči táto štruktúra. Ja som dlhé roky robila v biznise a pre mňa je neuveriteľné pozorovať, ako tieto projekty idú. Proste tam nie je šéf, ktorý vypovedal a bude to takto. Proste aj reportáž na TV Alatra nevíde, kým všetci, ktorí sú v skupine, nepovedia, OK, proste sa to tvorí a každý má právo, veď nazvem to tak, a je to také živé. A nie je to troška amatérske, nevieme, zapýtam, neposudzujem, nevidela no, som. No určite, ale je to robené srdcom. A možno práve tá skupina, sú tam aj profici, ktorí držia tú profesionálnosť, Takže sú tie debaty niekedy naozaj veľmi detailné, že už nevládzame, že zase opraviť. A vy sa, vy sa každý deň stretávate? Čiže ten dobrovoľník si môže určiť, že kedy, alebo či určite, tam treba... Určite, každý si ako podľa, ako stačí, ako, ako chce, ako mu Koľko má čas My sme na Skype, viac menej komunikujeme Skypeom. Uh-huh. Čiže všetky moderné veci sa využívajú. Áno, využívame radi systém, veľmi radi. A ako ináč môžeme prepojiť celý svet a komunikovať s ľuďmi? Takže vy si nemyslíte, že internet je diablovo? Uh, my sa snažíme používať na dobré veci. <laughs> Závisí podľa toho, že kto ho použije a na čo ho použije. Môže to byť aj dobré. No to je ten duálny tak, svet. Ako ináč môžeme v súčasnosti sa prepájať, hľadať informácie? Internet... Všetko má svoje plus a minus, tak ho poďme používať v tom pozitívnom zmysle, čo nás obohacuje, čo nás spája, čo nás inšpiruje. Spomenuli sme tu na už aj z Kieva, dúfam, že dobre som si napísala, Igor Michajlovič. Igor Michajlovič. Danilov. Áno, ja som pozerala jednu časť, teda on tam má veľa tých videí na internete. Bolo to veľmi zaujímavé, ale zdalo sa mi, Môže to byť samozrejme zase len môj subjektívny pocit, ako keby tak všetci zbožňovali s otvorenými ústami, na ňu pozerali, akože vytvorili sme si guru a aj keď on nechce byť guru. Ako to je s ním? Aký máte vy vzťah k tomu a, a či náhodou aj vám to tak až nenapadlo? No ja, Renátka sa ma tiež na toto kedy si veľmi, veľmi dávno pýtala 
A um, ja ti potom nedám slovo, len poviem, že tiež som si, ja za mňa, keď odpoviem, keby som ja sedela, uh, tak tiež tak... Uh, s otvorenou pusou. S otvorenou pusou a celá blažená a šťastná uh, by som tam bola. Ja za seba som taký praktik väčší a ja proste... Asi by som celý, celý život viac menej som sa nedokázala za niekoho na tomto svete postaviť tak náhle, že by som šla až do rádia o ňom hovoriť. A hrdo poviem, že áno, dôverujem mu. Proste nadsiťujem tie jeho slova a pre mňa naozaj je z najčistejších ľudí, aký som stretla, pretože vo veľa náukách je tá čistota, ale proste, keď už ide o tému ega, alebo niečoho, tam mi to proste niečím Zavania. Zavania, a to, ja to proste cítim čisté, neoveriteľne čisté, až som z toho prekvapená. Áno, má v sebe takú pokoru obrovskú. Áno, to a lásku. žije vždycky, keď niekto... Je to hlavne lekár, vertebral. Kto chce človeka nejakého nasledovať, tak sa treba pozerať nielen ako vyzerá pod kamerami, alebo na tých stretnutiach, ale skutočne ako žije. Dobre, čo on, čo on je Valatria, čo on znamená pre Valatru, lebo... Dobrovoľník. Mne dobrovoľník. Aha. Ja som mala nejaký pocit, že je to nejaký zakladateľ, alebo proste e, istým spôsobom ako ideológ v úvodzovkách samozrejme, lebo tie jeho myšlienky sú absolútne mnohé novátorské a presahujú niekedy až tú knihu. Tak preto som si myslela, že to je viac ako dobrovoľník. Čiže on popri tej svojej medicíne polieči si tam chorých a potom ide do televízie rozprávať tie svoje znalosti. Erika, pre mňa je to človek, ktorý našiel odvahu hovoriť o tom najvnútornejšom nás, pretože on hovorí len to, čo skutočne cítime a hambíme sa to, bojíme sa to povedať na hlas. Veľakrát naozaj ja sa priznám, že sú to veci, ktoré som cítila, len som proste mala strach s tým zvon. Bola tam určite aj hamba, že budem odsúdená, posúdená. Budovala som si nejakú kariéru, nejaké dobré meno a keď s tým idem von, proste to tak nebude. Aj to zažívam, proste. Ja som nejaká začudnú. šikovná bola. <laughs> Ale som šťastná. To poznáme, áno, áno. Ide asi o šťastie. Martin sa tiež šťastne usmieva. <laughs> Poznáš to tiež, že si zablázna, no ale niektorým Niektorí musíme v tom hmotnom svete byť zabláznou, aby ten hmotný svet sa raz zbláznil a my sa budeme na ňo pozerať. Takže je to zaujímavé. A tie jeho myšlienky, ako to sú, to sú aj načítané, alebo on je proste... Vy ste mali nejaký, v nejakom kontakte ste s ním, alebo nejakým spôsobom ovplyvňuje on, lebo ja si myslím, že by mal ovplyvňovať tie jednotlivé ako filozofie. Témy možno určite, by som to nazvala. Tak vlastne po každom tom programe, rozhovore s ním sú to všetko idei ľudí, že čo ideme ešte urobiť, ako tú myšlienku rozšíriť, čo môžeme ešte urobiť a potom určite sa to konzultuje, že aj s ním, že možno, že ako to môžeme urobiť, ale vždy je ten impuls od ľudí. On nič neorganizuje, nikomu nepovie, ty budeš robiť to, 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 to. teraz je dôležité urobiť to, 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 to. Uh, proste on príde, rozpovie, povie a, a ľudia sa napoja a, 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 a povieme, že podľa poďme to urobiť takto, takto poďme to skúsiť. Tam bolo zaujímavé, že teda ja keď som sa dozvedela o, o Alatre, tak som sa dozvedela, že je to skieva, že to je proste projekt, akože súvisí s týmto pánom. Borisom Michajlovičom a Ivanom a potom ste ma zrazu tam niekto ma pozval na 11. mája na to celosvetové stretnutie a on tam nebol. 
začalo sa to z Ameriky, tak som bola v totálnom šoku, ešte sa to začalo z Ameriky slovami. My národ americký dávame svetu okrem demokracie aj toto. Tak som bola taká, ako, neviem, skúšte toho, to nejako dovysvetľovať. Pre mňa to je dôkaz toho, že naozaj on robí tie relácie, komunikuje tam s ľuďmi, nikdy tam nie je sám, sú tam s ním ľudia, ale on vlastne odhalí tú časť nás vnútri, ktorú tajíme, veľakrát aj sami pred sebou, ja to tak mám. Vlastne on nahlas na vypovie veci, ktoré možno, na ktorých môžeme všetci urobiť niečo, posunúť sa, stať sa vočne láskavejší. A vlastne vždy sa nejaká skupina ľudí prebudí, ktorá to v sebe potrebuje preliečiť, nazvime to tak, a chopí sa a koná. A napríklad takto to bolo, že toto bola aktivita dievčat z Atlanty, ktoré sa vlastne rozhodli, že... A ja, ja som bola od začiatku pri tom, jak sa to formovalo neoveriteľne. Pre mňa to bolo tak živé. Bolo nás pár miest a každý pomaly druhý, tretí deň som vám v skupine čítala a pripája sa také mesto také. A nakoniec to bolo desiatky miest a ja som, my sme si všetci mysleli možno pár miest a pripojí. Nakoniec to bolo celé. Bolo to veľko lepé. Žiar nad Hronom, Atlanta a Moskva. <laughs> Veľmi zaujímavé to išlo. Potom tam bola nejaká skupinka Indov, ktorých bolo možno 5 alebo 6, ale pripojili sa. A je to veľmi každý a to vám robí radosť, keď sa kontinenty spájajú, hej, miery. A tak uh, drží vás to nad vodou, zistí, že všetci chcú to isté. Že, že, že všetci sme jedno, ako my si, my všetci uh, žijeme v takom, sa snažíme, uh, teda snažíme, oddelujeme sa, myslíme si, že sme tu každý sám za seba a keď sa deje niečo v Amerike alebo tu susedovi za rohom, tak uh, prvé, čo v hlave mi príde, ja aj hurá, že sa to nestalo mne, ja som v bezpečí. Ale všetko je to len tie zase taká hra uh, tých našich hercov v hlave alebo toho vedomia, lebo v skutočnosti sme všetci prepojení. Sme všetci ako keby jeden. A uh, v podstate aj to, čo Alatra 9. mája roku 2020 je, aby sme pochopili, že sme všetci, všetci jedno a aby sme ako jedno, ako jeden človek uh, začali žiť a konať. Predsa keď ja budem cítiť, že som jedno, tak nemôžem tebe urobiť niečo zlé. No to by som prosila. Alebo, alebo Renátke, alebo tomu, lebo jeho bolesť bude aj moja bolesť. No boli sme napríklad teraz na prednáške klimatologov, ktorí vlastne ozvučili, pre mňa bol nepredstaviteľná, že to bude napríklad tornáda. A vlastne sami hovorili, že vlastne z toho, čo sledujú, že vlastne mení sa tá klíma, klimatologovia, neboli to vedci za Alatry, boli to klimatologovia, a vlastne sami ozvučili, že je tu veľká pravdepodnosť, máme sa na to pripraviť. A pre mňa taká otázka naozaj vnútorná bola, že začínajú sa už tieto veci ozvučovať aj von. Kde sa zobral to slovo ozvučili? Pre mňa je ozvučiť, vypovedať nahlas to, čo nesiem v sebe. Lebo ozvučiť je dať zvuk niečomu. Ale tak vypovedať nahlas. Môžem základ ruského slova, či to nebude. Možno Dobre, ale len je to také zaujímavé, že nikto to nepoužíva, preto sa ťa pýtam, že či to patrí do nejakého súboru slov, ktoré vy používate ako ano. symboly a slova, ktoré už isté skupiny vždy majú spoločné. je to vypovedať náhľad. Dobre, prepáč, že som ťa ano. prerušila. No a tam vlastne, keď som počula, že naozaj to už aj tí klimatológovia hovoria, tak som si povedala však to je úloha Alatry. Začala diskusiu v tom, že vlastne, dobrá, keď sa to stane, sme pripravení si pomáhať budem zachraňovať len svoju rodinu, čo keď bude pred dverami stať ďalších 5 rodín, pomôžem im, som na to vlastne pripravená poskytnúť môj dom, moje zásoby, moje izby cudzej rodine, proste e, sama to nemám úplne spracované, 
ale proste podľa mňa treba začať o tom hovoriť. A tuto je pre mňa ten systém, čo Aletra robí. Otvára debaty, ktoré boli pod postelou a len iba debatujeme o tom. A vlastne tým procesom, aspoň ja tak to cítim, že prídeme na to vlastne, že si musíme pomôcť. Ono to hovorí sa, že keď je doba ťažká, tak sa ľudia menia. A ja neviem, robila som s ľuďmi, ktorí prežili, keď bola v Leningrade keď bol zavretý Leningrad, keď ich teda nevúšťali von, keď to išlo o život naozaj. Hovorili tam matky, ktoré jeden kompot delili medzi všetky deti a ešte deti na poschodí. Ale zase boli takí, ktorí sa nepodelili mm-hmm. a boli takí, ktorí zavraždili suseda a jedli jeho meso. Takže ono sa v tých krajných situáciách vždy ukáže, že kto je aký. Takže asi to budovanie láskavosti v sebe je dôležité, aby sme, osveta, že aby sme vlastne potom vedeli určite. zareagovať naozaj ľudsky. Ako to, sa, to sa hovorí, že vždy, keď príde nejaká klimatická katastrofa alebo tsunami alebo zemetrasenie, že zomre určitý počet ľudí. Ale ešte väčší počet vždy zomrie na následky len preto, len preto, že sme si nedokázali pomôcť, že sme sa nepodelili, že sme... Boli sme vychovaní k tomu. A, áno, a v podstate tá spoločnosť súčasná nás vychováva k tomu, presne, keď sa to nedeje v mojej rodine, v mojom dome, nestaraj sa o to, nechoď tam. Nehaz, čo ťa zatvor oči, ale v podstate aj Alatra hovorí o tom, že nie, keď môžem, čo môžem urobiť dnes, aby... Uh, a zajtra mohla byť iná budúcnosť, alebo ako môžem ja byť napomocná. To je vlastne aj rozdiel medzi tou spotrebiteľskou spoločnosťou, ktorú máme teraz. Pre mňa to je to, že iba všetci máme natrčené ruky a čakáme, čo mi kto môže dať, ako mi kto môže pomôcť. Ale tá... Ako si môžem troška pomôcť. Áno, ale tá tvorivá spoločnosť Využiť. je o tom, že ako môžem ja svoje najlepšie kvality seba použiť v prospech spoločnosti. Čo môžem ja urobiť pre, pre ľudí. No, myšlienka je to nádherná, ináč ten krásny príbeh mi prípada, ak bola teraz v Japonsku, keď tá elektráreň proste padla a bolo to tam šialené podľa rozprávania ľudí, ktorí to zažili. A bola tu japonská spevačka, ktorá tam bola pomáhať ako dobrovoľnička a každý večer našla za dverami rýžu, jednohrst rýže v miske a proste stále patrala, že odkiaľ sa to tam dostalo a nakoniec 90-ročný sused takmer už bezvládny starec hovoril, že keď ty tam pomáhaš, tak ja vystojím ten rad, aby som mal hrst pre teba a hrst pre seba. Takže príbe, ono to je zrejme a, presne a už, toto, už to je v ľuďoch. A, a toto by sú, sú tie dobré správy, ktoré, ktorými by sme mali uh, zaplňať informačné, informačné pole, pole pozerať v televízii, aby, aby sme to videli, že, že takto, že príklady ľudskosti. Dobre, to je fajn. To je, že aj, ale viete si predstaviť fakt, teda ja si to neviem predstaviť, asi je vo mne toho zvieraťa veľa, že by som celý večer pozerala len na pozitívne príbehy. Ale ten svet okolo mňa beží inak. Idem po obchodnej domov, tam chlapík s nožom, pícha do dievčatia a ja prídem a budem v telke pozerať. Je, to je krásne. No asi by som mala v hlave schizofrénie, čiže čo s tým? Lebo nie je to len dobro. Hovorivá spoločnosť podľa nebude o tom, že večer budeš niečo robiť a nepozratelku. Výborne, to si mi dala. Prepač. Ja Lebo ja telku ja som už tak dávno nepozerala. Ano. Ja musím. Ale. Neviem, ja si to predstavujem tak, Ale že... Ale povedala si to krásne. Že podľa mňa, to je, my sa bavíme naozaj o veľkej veci. Ja to v sebe cítim, že je to veľká vec. Ja si plne uvedomujem, že to, že to, to nie presahuje. je nejaké svetielkovanie, že sme sa rozhodli a teraz akože... 
čakáme, že to spadne. Ja, ja cítim, že to chce naozaj veľkú zmenu spoločnosti. Zmenu v cítení ľudí, aby pochopili, že môžeme ísť týmto smerom, alebo je to mať následky. A je to zase o tej voľbe. No je to o rozhodnutia o voľbe. Som ochotný Ale koľko, keď to dáme percentuálne, koľko veríš v priebehu možno 20 rokov sa pridá ľudí? Alebo pôjde svet tými vojnami a tým, čo teraz zažívame. Proste za všetkým sú peniaze. A sú no keď sa bavíme, teda ako pre mňa sa tvorí realita, tak ja verím, že veľa. <laughs> ja dávam pozornosť proste. Ja sa v mojom živote naozaj nevenujem pozornosť myšlienkám, ktoré by ma mali spochybňovať. Ja sama cítim z praxe, že ako náhľadám pozornosť nejakým pochybnostiam, neistotám, strachom, začne sa mi rúcať celá moja realita. Takže ja už mám naozaj praktickú skúsenosť, že keď chcem vytvoriť nejakú realitu, tak idem tým pozitívnym smerom. Konám v tom zmysle, ako najlepšie viem podľa svedomia a proste ono sa to tvorí. Takže veríš tomu, že čomu venuješ pozornosť, áno, to rastie to a tvoríš si to, čo ty potrebuješ áno. do života. No bude, naša budúcnosť bude taká, čo zvolí väčšina. Čo zvolí, koľko ľudí zvolí život taký, alebo koľko ľudí zvolí život taký. Ale Zvolíme, nám... že to bude čo najviac, ale... Áno, verme, nám, že to sa podáme žiť, žiť a venovať pozornosť tomu, čo je Určite. príjemné, dobré a, a dáva to rast. Podľa mňa môžeme pracovať, môžeme športovať, môžeme oddychovať, ale vlastne... Môžeme byť kreatívni. Nikto nehovorí, že to bude o tom, že budeme ležať na poduškách a bude nám padať hrozno do úst. Mm. <laughs> nie, nie, určite nie, ale... Je to len o ľudskosti a láskavosti. Je, je to o tom, aby sme našli v sebe uh, toho aniela, to dobro a, a pestovali v sebe ako ten poklad náš najväčší. No Proste... sú to príklady, napríklad... Uh... Naši kolegovia, ktorí do histórie chodili a hľadali, tak bola tu napríklad tripolská civilizácia, ktorí vlastne žili, podľa mňa, snad sa nemýli v matriarcháte, a vlastne celé to bolo o tom, že tvorili, boli v kľude proste, pomáhali si, kooperovali. Čiže všetok ten čas, keď venujeme nejakému súťaženiu, boju o moc, tam nebol. Čiže ja si myslím, že tu sa naozaj bavíme o celkovej zmene. Okay, hey, tak okay. tak oni nemali sme domy a podobne televíziu tiež nemali. Že... Ani politikov nemali. Tak ani moc, ktorý majú. Človek, človek vždycky ako... Ja si pamätám, sme robili rozhovor s Ruso, farárom z Rusoviec a veľmi pekne rozprával, že on sa stretáva ako s farníkmi, s veľa ľuďmi a ľudia, keď sú ešte mladí, majú tendenciu hanobiť majetky a tak, ale ešte nestretol, že takého staršieho človeka, ktorý by na konci života mu rozprával, že ešte chce taký a taký a taký majetok a to a to dosiahnuť, že všetci ľudia už keď cítia, že už ide ich koniec tú lásku. Chcú lásku buď svojich blízkych, alebo proste chcú cítiť lásku. Oni chcú asi od začiatku, od detstva, len potom si to nahrádzajú tým, čo tým sa všetkým, dá veľmi áno. ľahko dostať. Tak. A potom majú pocit, že to je tá láska, čo si no, náhodou. Ale už človek, ako, mali by sme to stále cítiť, nielen na sklonku života, že predsa uh, to hmotné, to materiálne uh, si nikde človek nezoberie. To nie, ale je to celkom príjemné v tom žiť. To nikto, ani Alatra netvrdí, že musíme teraz žiť v chudobe. Žiť v chudobe. A to, to vôbec nie. Žime, veď máme, používajme tento svet, žime Všetky všetkými krásami, všetkými farbami, využívajme technológie, cestujme, len vedzme, kto sme. To chce pesničku. 
Ještě jsme pod palbou, testou vízie, vzkůšok a návrhou. Někdy svět se nám pretočí dolů hlavou a ťažko se nám dýchá pod jeho ťarchou. Možno je to málo známe, no tam se to láme. To je ten moment, keď seba lepše spoznáme. Z oči v oči svoje duši čelíme dráme, či strach zdola nás, či my ho prekonáme. A káno, vďaka tomu můžeme rást, k tomu je milion ciest, máme milion trás. Na město odpověď len more otázok v nás, to nás má směst či stras. Ne, robí nás to silnými, keď zápasíme s našimi démonmi temnými. Wow, je to jako stúpat na míny, to pole treba čistit bez viny. Vermi, je to príprava plody pre šťastné plody, vytrhávať plevel má svoje dvody, jsou to zo sklepa na strechu postupné schody, je to otočit handicap do výhody. A celé to stojí na rozhodnutí, nevzdaj to na prvom vnútornom pnutí, záblesky z daru sú dôkaz, jak chutí, ovoc je na celé pnutí. Každé nové ráno nádej v sebe má, každý deň nový sen začína, každé nové ráno všetko spolu hrá, každý deň nový sen volí. Číslo jedna. jedna, myšlienka tvorí realitu V čo veríme, to vidíme tečka Chceš meniť výstup, zmetnaj pro input Svoje presvedčenie zrkadliš tam vonku A vidíš svet taký, aké máš vnútro Presne to pritiahneš do svojho domku, synku Čo doň vložíš, vyber múdro Energia prúdi tam, kde je tvoj fokus tak komu venuješ svou vitalitu hochu? Do rozvoja seba či rodiny iba trochu? A väčšina putuje na tu dekadentnú stoku? Neviem ako ty, ja mám v tom jasno Nemienim tápať a nemám čas na to Flákať to, nebe lákať to Radšej zameriavam pozornosť na krásno Poviem ti to inak a budem presný Hlava plná strachu, nemám miesto presný To neznamená, že niekedy nezidem cestný Podstatné je navratiť sa na ňu, byť je verný A ten, kto to pozná, veľkú moc má Šťastie, voľba a tvorba mocná Ten, kto to pozná, vie k sebe ho pozvať Táto schopnosť je Každé nové ráno nádej v sebe má, každý deň nový sen začína. Každé nové ráno všetko spolu hrá, každý deň nový sen volí. Šťastie je každé nové ráno nádej v sebe má, každý deň nový sen začína. Každé nové ráno všetko spolu hrá. Každý chce byť volný, každý chce byť šťastný a oslobodiť sa od všetkých drám. Je otázkou voľby, či chceme byť voľný a života svoj hobbyť Ten, kto to pozná, ten veľkú moc má, šťastie je voľba, nenáhoda, tak pochopná, tá voľba je mocná, tá voľba je mocná, každé nové ráno nádej v sebe má, každý deň nový sen začína, každé nové ráno všetko spolu hrá, každý deň je to otázka voľby, 
či nás počúvate, je to otázka voľby, čo hovoríme, je to otázka voľby, čo všetci žijeme. Takže pesnička zapadla do nášho rozprávania, ako keby sme ju neboli vybrali naozaj na schvál. Ale je to všetko fajn, lebo všetko je otázka voľby, lebo takto si môžete vyskladať život. To sme len tak, ako naznačili, že takto to vlastne ide, budete niečomu venovať pozornosť, to narastie, vy sa rozhodnete, že to chcete ešte ďalej povzbudiť a potom to nakoniec zostane ako obrovský projekt. Takže Elektra zrejme nie je jediný projekt, akože o, kniha, ale máte aj iné projekty. Aké? Tých projektov je veľmi veľa, ale také hlavné projekty sú v podstate jediné zrno. Čo projekt, to znamená? Kde sa zbierajú zrnka pravdy. Uh, to je presne to, čo som hovorila, že ale teraz spája náboženstva. Nie je to nové náboženstvo, uh-huh. ako som sa už stretla. Pár ľudí mi povedalo, a vy zakladáte nové náboženstvo. Podľa mňa, ako to ja vnímam, že spájame. Proste sú skupiny ľudí z celého sveta, kresťania, moslimovia, hinduisti, budisti, Zorástrici, proste boli aj rôzne diskusné relácie, každý prechádza tie sveté písma a hľadajú tzv. zrnká pravdy. Či to, čo je rovnaké v tých... A to, čo nás spája. Tá platforma rovnaká, to, čo nás spája. Je to viac menej rovnaké, 27 tých zrniek pravdy. A, a viac menej, potom je tam projekt veľký, ktorý by som... To, spoločnosť, posledná šanca, ale teraz máme nový projekt, nie násilie v, nie násiliu v rodine a, a v spoločnosti. Aha. A ten projekt ako budete šíriť? Diskusné stoly, určite relácie, možno filmy časom. To je nový, absolútne nový projekt, ktorý vznikol z toho, že jedna žena našla odvahu a roz, rozpovedala svoj príbeh, príbeh otroctva. To nazveme. Možno Katka povedz teraz. No, našla odvahu a povedala, v čom žila, v, akej, v akom... V akom v živote, v detstvo, aké mala, aké manželstvo a tým ako keby aj veľa z nás, veľa žien, možno aj veľa mužov žije v podobných prípadoch a len o tom močia a ťažko to znášajú, ale tam je ešte aj druhá rovina toho, že my ako ľudia zvonku, my to aj niekedy vidíme a zatvárame pred tým oči že sa nás to netýka, nekonáme a je síce pravda, že keď sa človek nachádza v nejakej tyranii alebo v niečom, je fajn, keď on požiada o pomoc a potom tá pomoc príde, ale tiež tým ľuďom, ktorí to vidia, nebráni nám to proste prísť a povedať, že čo sa deje, môžem ti pomôcť. Ale táto téma predsa už existuje roky, roku cen násilie v rodine a policajti často hovoria, že to je pre nich úplne najhoršie, že prídu niekde, kde žena zapolá, že teda manžel ju bije, alebo ešte horšie jej ubližuje. A oni tam prídu, medzi tým sa títo dvaja nejakým spôsobom dohodnú a nakoniec ešte on na vine, ešte na ňu zautočia. Proste je ťažké do takýchto vecí vstupovať. Myslíte si, že je rozumné vstupovať do toho? A toto je taká troška pre mňa iná poloha. Nesúdiť alebo nejak snažiť sa pomáhať vzniknutej situácii, Myslím si, ten projekt je nový, vzniká, on sa tvorí, Valtre je všetko živé a tvorí sa, takže ťažko to teraz nejak možno no, to sa už roky ale... roky deje, že sa snažia, sú domy, kde chodia týrané ženy, sú psychológovia, terapeuti. Ale cieľom tohto projektu je povzbudiť tých, ktorí trpia, aby sa ozvali. Aby sa ozvali, aby požiadali o pomoc. Dať im silu a možno, že takú podporu, že keď vlastne to cítia, môžu sa k nám pridať a nejak to sebe spracovať a nejak s tým naložiť. Ako vždy môže žena odísť tých podmienok. Môže sa nejak inak rozhodnúť. Nemusí to byť, myslím si, že Alatra najmä neponúka tú možnosť, že nehľadať vynika v druhom, 
ale urobiť tú zmenu v sebe. sebe. A podľa mňa celý, celý tento projekt je o tom a pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v nejakej situácii, nájsť v sebe odpoveď, ako s ňou naložiť. A zase podľa voľby ten človek sa musí rozhodnúť, ale pomôcť ich podporiť, ako zmeniť v sebe niečo, aby sa to zmenilo vonku. Ako sa pozeráte na strach teda, lebo tieto ženy väčšie majú obrovský strach, boja sa toho tyrana a tých no. si ich schopní prenasledovať skutočne, aj keby sa presťahovali do iného mesta. Čo so strachom? No práve keď bude viacero tých rozhovorov, nebude len tento jeden, ktorý vidia, ako žena rozpovedala svoj príbeh, čo sa jej dialo, ako z toho vyšla. A keď takýchto rozhovorov urobíme veľa, veľa, veľa a budú niekde, tak verím, že to bude aj pre tie ďalšie ženy ako možnosť dania im trochu odvahy, že, že sa to dá, lebo ten týra niekedy drží tú ženu práve v strachu, že ty to nedokážeš a to by som už zachádzala do takých detajlov. Jasne, ale... ako ja som nad tým rozmýšľala, že či toto je tá pomoc, čo v takých situáciách pomôže, alebo možno či také projekty treba z tento či by nebolo lepšie apelovať skutočne na vládu, na zmenu zákonov. Takéto cieľe Alatra nemá? Ešte Alatra je o ľuďoch. Čiže ten projekt nevzniká, že je nejaké byro, či ak to nazvať, ktoré rozhodne. A budú tieto štyri projekty. Dokonca proste projekt vznikne vtedy, keď je silná vnútorná potreba niektorých dobrovoľníkov, ktorí sa zgrupia a vytvoria projekt. Čiže je ťažké povedať, čo by bolo dobré, keď na to nie je človek. Mhm. Uh-huh. Keďže je na to človek, ktorý chce robiť v tom, tomto poli, ja to viem podľa je seba. Je to úplný a proste chce to dosať do seba. to držať, ľudia už, už poznajú to slovo, že držať nejaký projekt. Zodpovednosť. Ale dobrovoľne. Jasne. Nech to ma za to neplatí, niekto mi nehovorí, ako to mám robiť a nesiem plnú zodpovednosť v tom svedomí, že vlastne vediem to čisto a pomáham a pripájam ľudí a už potom sa to tvorí v tom týme. Čiže je to o tom, že našla sa skupina ľudí, ktorá to silno cítila, spojili sa a vytvorili projekt. Mm-hmm. Tak. Aké máte ešte ďalšie projekty? Je tam napríklad globálna partnerská dohoda, to môže aj Katka, lebo ona to je, je čo? No, globálna partnerská dohoda je predovšetkým pre firmy alebo pre podnikateľov, pre jednotlivcov a uh, hovorí uh, o takých uh, základných morálnych hodnotách podnikania, uh, ktoré v podstate není to nič, uh, čo, čo by sme... Uh, vnútorne podľa svedomia nežili, ale je to dané do 8 bodov. 7 bodov. Ty podnikáš, riadiš sa tým? Áno, my ako firma sme prijali globálnu partnerskú dohodu a... Aké sú to body? Aha, tak prvý bod je, hovorí o hodnote, o hodnote života, že najdôležitejšie je ľudský život. Ďalej hovorí o slobode voľby, že každý z nás má slobodnú voľbu a treba ju rešpektovať. Každý, teda aj ten podnikateľ, v práci je dôležité seba ovládanie po vzťahu k druhým. Základom podnikania sú duchovné a morálne hodnoty. Podnikaní tvoríme, tvoríme novú spoločnosť, nové vzťahy a na základe duchovného dedictva. No nie je to príliš zložité, keď tam má každý voľbu, keby som prišla a povedala by som v tvojej firme, že ja chcem o desiatej každý deň jesť, pretože ako mne ráno nechutí a o desiatej ma teda chytí tá chuť, tak mi vyhradiš na to prístor, aby som sa mohla o desiatej nájsť. Na to tak ide o to, že pokiaľ tá, tá pracovnička robí zápasom, tak... Nie, ja som myslela, ty si o podnikaní, tak 
Ja hovorím o tom tvojom už. Konkrétnom. Tak ale tam hlavne, hlavne ide o to, že keď firma pristúpi k globálnej partnerskej dohode, tak pristúpi hlavne majiteľ. Uh-huh. Takže ide aj tu o ten osobný vzor, ako sa správa voči zamestnancom, ako má morálku. Vlastne. Ako má morálku a, a potom sa celá vytvorí. atmosféra v tej firmy, uh, firmy udeje, že vidia, že, že že nevedia, ako u nás, čo sa stalo, ale e, zistili, že v podstate m, ako keby tie podmienky na prácu sú lepšie. Že sa im lepšie pracuje, že s tým šéfom sa, sa niečo deje dobré. Ono existuje teraz aj také, že menežer šťastia. A počuli ste to už? To by možno bolo zaujímavý projekt aj pre vás. A niektoré firmy si najímajú menežera šťastia. Je to človek, ktorý vlastne dbá na to, aby v tej firme neboli rozpory medzi zamestnancami. Aby proste, keď tam vznikne nejaká nenávisť alebo závisť alebo niečo podobné, tak sa to tam odkomunikuje, popresúvajú sa. Ide o to, aby každý na tom mieste, kde sedí, bol spokojný a nemal za chrbtom proste niekoho, koho neznaša. Tak uh, myslím si, že v každej je dobrý firme projekt, nie? Je, je dôležité, aby, aby ľudia uh, boli v pohode, boli... boli neboli pod stresom. No len väčšinou sú tak, že treba vymýšľať možno aj takéto dobrovoľné projekty, aby... Ono sa to asi všetko troška zľučťuje, čo poviete. Máte taký pocit, že troštička predsa len sa zľučťuje ten svet? Myslím si, ja ale, že tomu. sme v takom dostatku. <laughs> sme v takom dostatku, keď sme robili aj rozhovor v Rakúsku, keď sme rozprávali aj s utečencami, alebo boli sme na úradoch, ktoré vlastne komunikujú s utečencami, tiež tá, tá pani nám povedala vlastne, že teraz ako prechádzam plynulé pre mostie ako klíma. Ďalší <laughs> projekt. Áno. Áno, ďakujem. Klíma ťa drží. Uh, tak venujem sa tomu teraz dosť, tak priznám sa, že je to, ako som hovorila, čo koho drží, tak to rozvíja proste. A vlastne ona aj sama povedala, že aj konkrétne v Rakúsku ľudia sú v takom dostatku. Vlastne je to presne o tom, ako to človek cíti, že ani nemá potrebu možno nejak hlbšie ďalej prekračovať niečo, nejak hľadať. Takže, takže prejdem aj k tomu klimatu, čo Sme je tiež zaujímavé. na gaučoch. No, myslím si, že tá klíma nám... klíma nám práve môže ukázať, že môže dojsť zmena. Vlastne robím aj konferencie, teraz 29. júna bude veľká konferencia v Berlíne. Bude sa venovať zmenám klímy tiež. Vlastne máme portál, koho táto téma zaujíma, geo... Pardon, geocenter.info, kde sledujeme vlastne po celom svete. Robíme tú prácu, ktorá médiá moc nechcú. Nechcú moc ukazovať tie katastrofy, čo sa reálne deje. Tak vlastne kto by chcel vidieť troška reálnejší pohľad, ako to vyzerá, či so sobkami, s vodami, záplavami, tak geocenter.info a tam naozaj sú reportáže na dennej báze, sa sledujú, či kaldery v Vielostone alebo v Japonsku. A hlavne, vlastne, pardon, že sú tam aj naučné videá, že čo robiť, čo urobiť, keď, keď príde katastrofa, ako príde tornádo. Čo, ako Ešte to... raz povedz. www.geocenter.info A je tam aj verzia v češtine, takže nie je to len anglicky rúsky, ale je to aj vlastne v češtine. Zrejme aj veľa takej práce dobrovoľníckej sa urobi s prekladmi, že? Veľmi, Určite áno. Veľmi, veľmi. Takže ak, niekto, priateľia... ak by niekto mal chuť a ešte, ešte chcel prekladať, takže určite by ste privítali. Určite. Takého. A čo tam ešte chýba z týchto dobrovoľníkov? Strihači videí. Strihači videí, no. A tak to zase až také ťažké nie. To by sa nejaký dobrovoľník naučil za dve popoludnia. 
Takže vyzývame tých, čo to nevedia, naučíme ich to. Určite radi. Ur, určite, určite. Výborne. Ešte, Ešte máme mail, ano? nám prišiel od posluchačky Gabriely. Dobrý večer. Mám pocit, že Alatra chce svojim projektom o týraných ženách oživiť upadajúcu a skompromitovanú kampaň MeToo. Mýlim sa? Píše posluchačka Gabriela. Ja, prepačte, vôbec neviem, o čom neviem, bola MeToo kampaň. V Hollywoode sa ozvali nie. niektoré hviezdy, ktoré kedysi dostali úlohy s tým, že páni sa nejako snažili im vnútiť a potom dostali úlohy a teraz si zrazu spomenuli po mnohých rokoch. Nechcem to bagatelizovať, ale naozaj mi to pripadalo celá táto vec smiešná, lebo ako ono to skutočne, keď si po 30 rokoch spomenieš a obvinieš niekoho, že vtedy, keď ti dal tú úlohu pred 30 rokmi, takže ale... vtedy ako si bola šťastná, že si ju dostala a potom si spomenieš, že je to Balgabun, ktorý ťa vlastne nutil boskávať. Ale vidím tam rozdiel. Toho, čo vravíš, ja neviem, čo je tu, ale z toho, čo hovoríš, je, že mi tu ukazovalo, kto je vinný, kdežto v tomto projekte je pozriem sa do seba a zmením seba. Ano, Toto je úžasné. A my jej pomôžeme. pomôžeme. Ano, tí ľudia, a nie len my, všetci ľudia aj pomôžu, len ten impuls vidie od, Presne, od toho človeka. Sa, a to je ten prekrásny príklad toho, že prečo, prečo myslieť takto, že to ja som na príčine všetkého, ano. pretože ja si vytváram za svojim rozhodnutím a pozornosťou Všetko. tú realitu. Takže som rada, že prišiel tento mail a som nás kúsoček posunul. Ešte by som povedala, koho to naozaj zaujíma a zarezonovala tá téma s ním a možno chcela by sa lepšie do toho, čiže na čo môž ponoriť, tak na stránke alatra.org je aj v češtine verzia a tam je, tam je popis všetkých projektov, ktoré sú tie hlavné aktívne, kopa ďalšieho, ale keď sa nakontaktujú, sa dozvedia a tam je práve teraz čerstvo aj v češtine rozpísaný celý tento projekt, nie násiliu v rodine a spoločnosti. Veľmi pekne s cieľmi, s úlohami, s prostriedkami, ako sa to celé bude šíriť. Takže môžu sa kľudne pridať, Vydať že niektoré cítia. Môže pristrebať z dobrovoľník, ktorý má svoj program, akože ja neviem, vymýšľam si teraz, chce, aby deti boli, meditovali, pretože k, detskému, k detskej duši to patrí, pretože ešte otvorená od malička, čiže môže prísť človek a povedať, áno, ja tu nám mám taký program, aby detičky meditovali, ja mám 20 dobrovoľníkov, ktorých to bude učiť a chcem sa pridať k Alatre, aj takáto možnosť je spolupráce. Určite áno, musí zaujať pre blaho ľudstva. Musí zaujať koho? Spolupracovníkov, ono sa to vždy musí zrealizovať, každý robíme veľmi nerobíme len jeden, dva, tri projekty každý. Každý sa zapája v danej chvíli, čo cíti, že by chcel. Viacerí robíme na viacerých. Áno, a proste cieľom je, aby vláska k nám prišiel. Nebolo to, že daj, musíš, je to všetko, že môžeš, nikomu nič nedlžíme. A ak zaujme tých ľudí a nájdú sa ľudia, ktorí pocítia, že toto je projekt, na ktorý čakali, prečo nie? Ja, ja verím. Katka, a máte na to. nejaké priestory, kde sa dajú také veci realizovať? Či nemáte priestory? Zišiel by sa nám človek, ktorý zahorí a poskytol a by priestor. <laughs> Ale vlastne Československé... Takých by bolo, áno, takých by bolo viac. Československé centrum pre celé Česk- Čechy a Slovensko je vo Balaskom Medzižiči. A tam je priestor. Čiže... Tam, tam je priestor, tam je štúdio. Takže dá tam, sa odtiaľ šíriť ďalšia osveta. Určite... Každú tretiu sobotu je možné tam prísť. Stretáme sa tam celý deň, takže aj tam sa dá dojsť. Každú tretiu sobotu v mesiaci. Ale nielen pracujete, niekedy aj oddychujete, nie? Uh, no, Určite sa rozprávame, inšpirujeme sa navzájom. Som sa bála, že vy iba pracujete. 
tak to je dobre. Čo vás baví najviac? Vás dve myslím úplne konkrétne mimo Alatry, ako keď si chcete fakt takže užiť. Ja veľmi rada tancujem, mm. plávam, čítam knihy veľmi rada. A keď teraz sa mi to dozúžilo, <laughs> už nemám takú potrebu, už nehľadám, naozaj cítim to hlboko, že nehľadám, ale naozaj veľmi rada plávam, milujem hory, ja som z Liptova. Oh, yeah. Takže asi tak. A na, na viac moc ani nemám čas. Mám rodinu, tri deti, manžela. Takže. A tak tancuješ okolo nich, to sa vyzvrtáš poriadne. V rytme sám by to môžeš zvládať perfektne. A ty, Katka? Uh, tak uh, tým, že mám cestovnú kanceláriu, ja milujem cestovanie a nové obzory a nové miesta. Podarí sa ti každý rok aspoň jeden takrát ísť? Alebo len organizuješ druhých? Uh, je, je krásna práca aj organizovať druhým, pretože sa veľa, veľa naučím, napozerám, ale určite sa mi podarí aj ísť sama a, a zažiť to na sebe. Super, tak sa k tebe už teraz hlasím, tak ako Martin pôjde do Alatry, tak ja budem cestovať s tebou, lebo cestovanie je moja láska. Tak poďme na pesničku. Dobre, dáme pesničku, ktorú vybrala Renča. No. Áno, je to od našej Karolinky Hronovej, tak... Božite si ju, je to... A Karolinka je vaša dobrovoľnička. Áno, áno, je to jedna z nás. Čiže ona dodáva spev. Dobre, ano. takže máte Karolinka. Môže Karolín. sa jej človek spevom zapojiť. Áno. Fajn.
Pomaličke sa končí vysielanie. Počúvali ste reláciu s Erikou o živote. Hostiami bola Renča Poláková, Katka Nikitová. No, Martin sa zapájal a zapojí sa znova, pretože prišiel Lebo posledný mail. Prišiel nám ešte na záver vysielania jeden mail od poslucháča Štefana. Dobrý večer. Ďakujem vašim hostkám za príjemnú reláciu a samozrejme aj pani Erike a Martinovi. Mm. Ohľadne zmeny klímy by som vás chcel nasmerovať na pána Michala Kraučíka z občanského združenia Ľudia a voda. Mm-hmm. A na začiatok, na začiatok film na YouTube Klimatická chyba. Klimatická, ďakujeme za No a ešte to pokračuje, treba s touto no. myšlienkou prepojiť čím väčšie množstvo ľudí. S pozdravom, Štefan. Ďakujeme. No to je do vašej partie. Budeme sa prepájať, teda aj do našej my sa tiež prepájame. A som počas vysielania vždy. Dievčatá, boli ste fantastické, donesli ste naozaj veľa, veľa, veľa pozitívnej energie. Povedzte niečo na záver každá, čo by ste mali na srdci ešte. Ja chcem poďakovať naozaj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa denodene, naozaj niekoľko hodín denne podielajú na tom, aby sme mohli spolupracovať, lebo sám človek to neurobí. V tom množstve práce je potrebných toľko ďalších činností a je neoveriteľné. Robila som v biznise ako láskou, ochotou, rýchlosťou si pomáhame. A bola by som veľmi rada, keby sa nám toto podarilo naozaj preniesť do spoločnosti, aby sme takto fungovali úplne v bežnom živote. Čiže nová spoločnosť. Áno. Túžim potom, celým srdcom. Ja dúfam, že tvoja túžba bude naplnená, Katka. Tiež zopakujem, že poďakujem všetkým našim priateľom, známym aj neznámym, ktorí zahoreli a ktorí šíria tieto myšlienky ďalej. A e, takisto ďakujem všetkým ľuďom, že sú a že aspoň možno na chvíľu aj touto reláciou sa skúsili sami seba opýtať, že čo je zmyslom ich života. A ešte Anastasie Nových, že napísala knihy aj Gerovi Michalovičovi Danielovi za nádherné myšlenky. Tak ja už môžem naozaj iba poďakovať a poslednú pesničku nám pustí Martin. Martin, aj tebe ďakujeme za spoluprácu. Ďakujeme, ďakujeme vám, ja. vám všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.